0: Moin Moin, hier ist die Fußballerei, NFL Freischnauze live. Es ist kurz nach 19 Uhr einen wunderschönen Montagabend wünschen wir aus der Footballerei in einem Setup, dass ihr, ich würde es jetzt mal beschwören, Flo und Sebastian Wissen es besser, bisher noch nie gesehen habt in der Footballerei. Einen wunderschönen guten Abend äh, an den im Moment vor allen Dingen bei YouTube live zugeschalteten Zuschauern. Schön, dass ihr dabei seid, wenn ihr uns hinterher beim Podcast hört. Hier ist Patrick. Ich sitze weder in Hamburg im Studio noch in Hamburg im Büro, sondern weil mein Actual Day Job etwas kollidierte mit der Freizeitveranstaltung Footballerei heute live aus einem Shuttle, was ich heute gefahren habe in Düsseldorf, nachdem ich meine Kunden abgesetzt habe und begrüße euch alle da draußen und wie gerade schon gesagt, vor allen Dingen auch Sebastian, einen wunderschönen guten Abend, hallo.
1: <lacht> hallo Patrick, hallo zusammen, das Grille feiert dich auf Twitch schon dafür, er sitzt nicht wirklich im Auto, doch tut er und wie du schon sagst, es gab es noch nie und ich vermute, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, das wird es auch
0: nicht noch mal geben. Beschwör's nicht. Beschwör's nicht. <lacht> also, man kann, also ich bin froh, dass ich die, dass ich jetzt seit vier, fünf, sechs Monaten hier bei der Show dabei bin und es noch nicht einmal passiert ist, aber irgendwann ist das erste Mal. Also ich bitte um Entschuldigung. Ähm, dann habt ihr so ein bisschen Panorama im, Hinter, im Hintergrund diesmal bei mir. <lacht> noch mit dabei ist auch äh, Flo. Der sitzt, glaube ich, als einziger wirklich in der Tat im Studio heute, oder? Ist doch so, oder? Das ist korrekt. Aber er spricht nicht. Doch, er spricht doch mit uns. Ich
2: musste ja. gerade mein, ich habe schon mal mein Bier aufgemacht, deswegen habe ich kurz leise gemacht, weil ich keine Störgeräusche machen wollte. So. Wir können oh. auch direkt
0: anprosten oder auch zweimal anprosten ist kein, ist kein Problem. So ähm, ein Disclaimer muss ich noch von mir geben. Eine Frage also wir haben das alles getestet. Ja, bitte. Hau raus.
2: du hast es so schön, du hast Kunden gefahren. Darfst du darüber reden, wen hm. du gefahren hast?
0: Äh, ja, in der Tat, äh, weil es mittlerweile mein äh, teilweise-Mit-Fulltime-Job ist. The Weekend haben gestern oder hat gestern in Hamburg gespielt. Gute Show. Die spielen morgen in Düsseldorf hier, wo ich jetzt gerade stehe. Und die Fahrt ging ähm, heute runter. 27 Leute am Stück, sieben Autos. Und es war, jetzt hätte ich fast gesagt, fuck up, das streichen wir wieder. Das waren kleine Hiccups bei der Organisation, so dass man dann einfach mal sechs Stunden Verspätung hat. so dass ich nicht im Arbeitszimmer meines Vaters in Hatting sitzen kann. Aber coole Dudes, alle super. Dauert halt manchmal ein bisschen länger, wenn die einen Day-Off haben und ausschlafen wollten. Das ist alles.
2: Ja, wäre besser gewesen, wenn sie heute eine Show gehabt hätten.
0: Dann hätten sie nämlich Druck gehabt. Dann, dann, säße wahrscheinlich, dann säße ich wahrscheinlich auch im Studio oben. Überhaupt gar kein Problem. So, ein Disclaimer muss ich noch loswerden. Flo hatte das gesagt. Wir behalten uns vor, auch wenn ihr mich, ich weiß, sehr gerne immer seht, ähm, meine Internetverbindung sollte, was den Sound angeht, das ist das Wichtigste, aber auch das Video angeht, ähm, stabil sein und stabil bleiben. Wenn dem nicht der Fall ist, dann gibt Flo mir oder uns eine Nachricht und ich mache das äh, visuelle Signal weg, damit wenigstens das Audio auch für die Leute, die im Podcast hinterher hören, ähm, okay ist. So, und jetzt haben wir, haben wir genug über mich geredet. Sebastian, was machen wir ja. heute? Mach auch mal zwei Sätze.
1: Ja, wir haben, äh, du hast gestern ja äh, über unseren äh, Social-Kanal oder Social-Kanäle dazu aufgerufen, dass ihr uns Fragen stellen könnt. Eine sogenannte Mailbag-Folge. Ihr stellt die Fragen, wir äh, geben die Antworten da drauf. Und ähm, wie ich gesehen habe, sind ja auch einige Fragen zusammengekommen. Und ja, wie gesagt, da wollen wir heute mal ein bisschen drauf eingehen, weil ansonsten ist ja noch ne, so in der Zeit kurz vor den Training Camps, wir sind noch knapp zwei Wochen bis dahin, bis es losgeht, und äh, noch eine Woche bis unsere Division-Previews dann starten. Ähm, ja, machen
0: wir denn dieses Mal sowas. Mal was anderes. Wir haben auch nicht, wir haben auch nicht wirklich, wir haben auch nicht wirklich News. Ich habe es jetzt mehrere Male auch in anderen hm. Podcasts gehört. Wir hatten es im, im Take-Off-Podcast auch. Ähm, ist saure Gurkenzeit jetzt, Leute. Hm. Wir ähm, sind genau. froh, dass wir, das hatten wir letzte Woche schon, wir sind froh, dass wir in die Division Previews reinrutschen. Und ähm, dann dachten wir uns, sammeln wir vorher von euch schon mal ein paar hochqualifizierte Fragen und äh, versuchen die heute in, in diesem Duo auch, äh, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, ich habe so links und rechts ein bisschen äh, reingehorcht oder rausgehorcht in die, in die äh, weiten Hallen der Weisheit der, der Footballerei Town Hall, um mir die ein oder andere Antwort ähm, geben zu lassen. Und eine Frage war dabei, die eigentlich überhaupt nicht zu NFL-Mailback passt, die aber super zur Sendung passt, war, was die letzten Wochen auch immer gemacht haben. <lacht> und äh, damit will ich direkt einsteigen. Ähm, Fiomi hat, danke dafür, uns eine super Vorlage äh, geliefert, dass wir anfangen können mit ELF und trotzdem der Mailback, weil er nämlich, äh, der Mailback-Episode, weil er nämlich gefragt hat, hey, wie ist denn unsere Meinung, also eure Meinung zum Comeback des Jahres von Jan Weinreich? Und äh, die Frage gebe ich direkt brühwarm an Sebastian weiter, der ziemlich nah dran war, glaube ich.
1: Ähm, ja, ziemlich nah dran war ich nicht, aber ich habe ihn gestern bei uns in, in unserer Townhall-Gruppe einfach mal gefragt, ob das ein sogenannter Einstand nach Maß gewesen ist, den er da in, in München äh, abgeliefert hat. Ähm, unser Stolle, äh, der ja nun bekanntermaßen GM bei dem Munich Ravens ist, der konnte sich das Ganze aus nächster Nähe anschauen. Ich glaube, er war nicht so begeistert. Aber ja, Jan, äh, Donnerstagabend ähm, kam die News raus, dass er jetzt bei Stutt Stuttgart-Search äh, einspringt quasi für den verletzten Starting-Quarterback. Ja, und äh, hat denn, wir hatten ja dann auch gleich abends noch ein Instagram-Live mit ihm und, und Daniel. Das war schon ziemlich cool, weil er da halt wirklich so ja von ganz nahe die die Einsichten gegeben hat. Und ja, wie gesagt, gestern legt er los, als ob er quasi nie pausiert hätte. Ne? Also eine ne Statline, die, die sich wirklich sehen lassen kann, finde ich. Und ja, direkt den Sieg eingefahren mit äh, den immer noch ungeschlagenen äh, Stuttgart-Search.
0: Und ich habe mir sagen lassen, dass er nach dem Spiel, haltet euch fest, kein Kölsch, sondern ein reguläres, normales Bier getrunken haben soll. Also äh, er kommt allmählich auch direkt in Stuttgart an und äh, hat da nicht irgendwie noch Köln-Allüren am Start.
1: Ja, also obwohl es, glaube ich, schwer wird, äh, den Kölsche Joggen bei ihm rauszukriegen, aber ähm, ja, äh, wie gesagt, er hat gestern wohl tatsächlich ein, ein richtiges, echtes, jetzt no offense gegen Köln und Umgebung äh, Bier getrunken. <lacht> Ja, kein kein immer, aber ist
0: Ein natürlich, Köpie, natürlich natürlich natürlich. Ja. Also die es in, gibt Stuttgart ist ja fast hier. Stuttgart ist fast Köpy ist sich so nah dran wie mein Düsseldorf hier an Duisburg, wo es herkommt. Also ich glaube, das, das könnte schon sein. Aber es ist schon ganz gut, dass man bei Jan definitiv den kölsche jung nicht mehr rauskriegt. Das äh, Mit diesem Verschmitzen hinter den Ohren, das, äh, das ist schon ganz gut. Also das mhm. erleben ja oft genug im, im, im Giants-Podcast auch und äh, in der, in der ELF-Game-Time. ELF so, und da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich hätte ihn heute mal fragen können. Ist er denn trotzdem noch Showmaster, der ja auf der anderen Seite ist, in der Game-Time diese Woche dabei und wird dann auch ein Stück weit von den anderen Leuten gelöchert? Wissen wir das? Ich frage das jetzt einfach mal offen raus.
1: Da bin ich tatsächlich überfragt. Ich weiß nicht, ob, ob Flo darüber irgendwas weiß. Ich habe da in der Hinsicht bisher auch noch nichts mitbekommen. Ähm, wie gesagt, wäre natürlich spannend, wenn er, wie gesagt, dann auch direkt äh, da in, in dem Format, äh, was er ja quasi auch mit, mit aufgebaut hat, äh, direkt in der Rede und Antwort stehen kann zu seinem Comeback-Spiel.
2: Also ich, hab, hoffe, ich bin ja noch Teil auch in 783 WhatsApp-Chats der Footballerei. <lacht> <lacht> und einer davon heißt ELF Game Time. Also wenn ich da das so kryptisch so durchwische, würde ich mal denken, dass es auf jeden Fall was gibt mit ihm zusammen. Also er wird irgendwie auftauchen. Äh, ja, genau. Vielleicht gibt es sogar ein, Son ein
0: Sonderformat
2: mit ihm zu seinem Debüt sozusagen.
0: Ja. Hauptsache, er, Hauptsache er lernt brav weiter das Playbook. Hauptsache er lernt brav. Vielleicht auch besser
2: nicht. Also <lacht> wenn man gesehen hat, wie er gestern gespielt hat, könnte man doch eigentlich sagen, hey, einfach... Einfach genauso weiter, alles egal. Improvisieren.
0: Das soll er machen, bis dann alle nach zwei, drei Wochen das viel zitierte Tape haben, um zu gucken. Und dann kann er das Playbook lernen. Dann hat er nochmal drei, vier Wochen, in denen er richtig Kniegas geben kann. Ja. Genau. Ist auf jeden Fall eine super Geschichte. Also schön von der Straße weg verpflichtet, wie man so schön sagt, und äh, ordentlich abgeliefert, ja. Congrats auf jeden Fall und äh, also das können wir ja auch nochmal sagen, weil du gerade 783 Gruppen erwähnt hast, Flo. Eine von den Gruppen ist ja dann wirklich auch die town hall gruppe und die ist so ein bisschen im Positiven äh, eskaliert und explodiert gestern zurecht äh, mit Derbe-Props und äh, Derbe-Handreichungen in Richtung Jan. So, das hat er sich auf jeden Fall verdient. So, geile Sache. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt, wo wir ELF und Jan gleichzeitig äh, abgehandelt haben, mit unserem Thema los, was wir für dieses Mal ausgerufen haben. Ich hatte in dem, in dem kleinen Teaser-Video gesagt, fragt uns zu Teams, zu Coaches, zu den Taktiken oder zu dem, was ihr halt einfach ähm, overall glaubt. Wir haben versucht, das so ein bisschen zu sortieren. Ich glaube, jetzt ähm, mit einer allgemeinen Frage angefangen, die den äh, Draft und die QBs betrifft, gehen wir dann so ein bisschen in Richtung NFC, dann ein bisschen in Richtung AFC und ähm, zuvorderst erstmal vielen Dank für alle, die teilgenommen haben, sowohl in der Story mit ihren Fragen als auch beim, beim Reel, was wir gepostet haben. Und die beiden anderen, weil, wie gesagt, ich sitze hier im Auto, bitte ein Auge haben auf all die, die jetzt noch bei YouTube dabei sind. Äh, Flo vor allen Dingen vielleicht, weil ähm, Sebastian ja immer eher Twitch am Start hat. Wenn ihr da was habt, grätscht bitte rein. Tut eure Meinung kund und haut eure Fragen aus, bitte. Und anfangen tun wir mit Klebeler zwei. 70, der fragt, ähm, das ist eine super Frage als Einstieg. Welcher QB, welcher Rookie QB wird der größte Bast? Finde ich super witzig, weil man hätte auch fragen können, wer wird der erfolgreichste Rookie QB, aber negative Fragen rocken immer, rocken immer besser. Sebastian, möchtest du zuerst äh, zu den drei? Also, wie gesagt, wir haben Bryce Young, CJ Stroud und äh, Anthony Richardson. Ich glaube, um die drei geht's, muss ich jetzt ganz ehrlich mal gestehen. Und aus den drei ausgewählt, wer wird denn der schlechteste, um das
1: Negative rauszuhauen? <lacht> Ja, das ist jetzt natürlich wieder so eine Sache. Also ich finde es äh, gerade schwer, also nach, oder man kann sicherlich sagen, dass äh, von den dreien wahrscheinlich alle Probleme haben werden am Anfang. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass nicht das sofort flutscht und und alles äh, läuft, als ob die jetzt Season Veterans wären. Äh, muss man den Jungs dann meistens auch eher ein bisschen mehr Zeit geben? Es sei denn, man ist Arizona und der Quarterback hat. Josh Rosen. Ich weiß ja, dass du seit dem Draft ein großer Anthony Richardson-Believer bist, ähm, im ersten Jahr noch gut Schwierigkeiten haben werden und er wahrscheinlich auch derjenige ist, der auch noch ein bisschen am meisten braucht, um in der NFL anzukommen. Klar, physisch und sowas ist alles, alles spitze und so weiter, aber ich glaube, dass sowohl äh, CJ Stroud als auch Bryce Young da deutlich weiter sind als er und deswegen gebe ich den sogenannten schwarzen Peter äh, in diesem Fall jetzt erstmal an den guten Anthony Richardson.
0: Da bin ich ja natürlich maximal offended, weil ich ja notwendigerweise, seitdem äh, hatten wir ja, schön, dass du nochmal drauf hingewiesen hast, bevor ich vorher äh, Anthony Richardson, glaube ich, in unserem in unserem Pseudo-Draft Top 10 noch nicht mehr in der ersten Runde hatte gefühlt, bin ich jetzt natürlich komplett überzeugt, nicht zuletzt aufgrund des möglichen fantasy Upsides. Ich glaube, also einfach mal so ein bisschen größer gedacht, die Hitrate bei QBs in der ersten Runde liegt ja bei gefühlten, was sind es, 35 bis 40 Prozent die letzten Jahre ich muss sagen, ich glaube, dass alle von den drei QBs, die da gedraftet wurden, eine mittelprächtige bis prächtige Rolle in der NFL zukünftig spielen werden. Also das bedeutet für mich auch, dass irgendwer nach zwei, drei Jahren vielleicht ein Solid Backup wird. Aber ich glaube, dass alle drei ähm, genügend Tools mitbringen und gefühlt genügend Readiness mitbringen, um ein paar Jahre lang in der NFL zu sein. Du hast gerade Josh äh, Rosen angesprochen. Ich glaube, der war am Ende des Tages dann doch ziemlich froh über den, den Check, den er bekommen hat und dann war die Sache auch für ihn abgehakt. So, fein, alles super. Ich glaube, das ist bei den dreien nicht der Fall. In der ersten Saison bin ich bei Anthony Richardson, einfach weil ich so vom, vom Frame her und ähm, von den körperlichen und den Physical Traits einfach denke, dass er das meiste Upside mitbringt, um äh, etwaige Lücken im Playbook, äh, Lücken in der O-Line oder auch Lücken in seiner Erfahrung wettzumachen. Also einfach so von den, von den Stats her. Und am Ende des Tages bin ich, weil ich, glaube ich, dem Gesamtprojekt am meisten vertraue, am meisten bei Bryce Young, wenn ich das sehe. Ähm, weil ja, ich, also, ich kann es nicht so ganz begründen, weil, wie gesagt, ist ja auch noch kein Ball geworfen diese Saison. Ich gehe davon aus, dass alle äh, drei starten und dass Bryce Young derjenige ist, der am Ende des Tages am meisten Readiness auch im ersten Jahr zeigt, dass aber die anderen beiden weder gesittet werden noch gebencht werden, sondern auch eine gute Rolle spielen können. Und wenn ich sie dann jetzt ranken müsste, dann wäre ich wahrscheinlich Bryce Young, Anthony Richardson, weil ich ja muss, geht nicht anders, und CJ Stroud nach hinten raus. Flo, Ergänzung?
2: Ja. Ich jetzt? Ich habe mich ja gar nicht vorbereitet auf die Sendung. Ich war ja gar nicht. Ja, aber ist ja wie immer. Ich nutze, nutze einfach unsere Community und die sagt: ähm, Der Einzige, der enttäuschen kann, ist, ist Young. Keiner, von, keiner kann von einem Rookie bei den anderen Gurken-Teams, Texans und Colts irgendwas erwarten.
0: <lacht> ja, das trifft das gut. So, so, es gut. Ich denke, wir ja sind wieder da. live. Das, liebe Freundinnen und Freunde, ist das größte Comeback seit Jan Weinreich. Das ging schnell. Ja, Dass ja. Jan ja,
2: in die zweite Reihe gerutscht ist. Da
0: muss er mit ja. leben. Da muss also er mit leben. Irgendwer irgendwo, den wir nicht lokalisieren konnten, stand auf der Internetleitung. Und zwar nicht in dem jungen Mann, äh, bei dem jungen Mann, der hier in einem Shuttle in der Wildnis steht, sondern nee, in den heiligen Hallen der Footballerei-Studios. Also Flo kann auch nichts dafür, aber Internet war weg. Jetzt ist es wieder da. Und ähm, ja, danke, dass äh, eine Handvoll von euch gewartet haben. Jetzt haben wir noch genau 16 Minuten bis zur Tagesschau. Äh, also hm. müssen wir ein bisschen Gas geben. Ja. ja. Die Frage, die Tessa, die Frage, die, also sorry für den Delay. Ähm, wir setzen jetzt nochmal an und versuchen vor den Tagesthemen fertig zu sein, ohne Unterbrechung diesmal. Die Frage, die ich glaube Tessa im alten Stream dann noch übernommen hat, äh, mit der wir einsteigen wollten, kam von Isuzu, der gefragt hatte, Commanders. Wie sieht man Licht am Ende des Tunnels? Und äh, ich hatte dann angesetzt und habe gesagt, ich sehe da sportlich gar nicht so viel Licht am Ende des Tunnels. Ich glaube aber auch nicht, dass das der Plan von den Commanders diese Saison ist. Die wechseln die Ownership und dann ist, glaube ich, von wegen Consolidation hier äh, erstmal im Mittelpunkt die Kultur da auf ein anderes Level zu heben. Also wenn man sich anguckt, wer alles da ist, Ron Rivera schon jemand, dem man attestieren kann, dass er ein Cultural Fit herstellen kann und dann eine Kultur, in der sich auch Spieler und andere Leute wohlfühlen können. Eric Biannimi ist da als OC, der, glaube ich, in seinem ersten Jahr auch nur bedingt performen kann, wenn man sich den QB Room anguckt und wenn man sich dann anguckt, wo die Commanders stehen in der Hackordnung der NFC East, dann ist da, glaube ich, nicht viel Licht an, am Ende irgendeines Tunnels dieses Jahres zu sehen, außer, dass man ein besseres Grundgefühl und da meine ich noch nicht mal die Commanders-Fans, sondern ich glaube, alle NFL-Fans, ein besseres Grundgefühl zu den Commanders entwickeln kann, im Gegensatz zu den letzten Jahren, wo es eigentlich immer noch weiter runter und weiter runter und weiter runter und weiter runter gegangen ist. Also sportlich kein Lichter am Ende des Tunnels. Ich glaube aber, dass rein kulturell und von der Stimmung in und um die Commanders da einiges passieren wird in diesem Jahr, also in dieser Saison.
1: Ja, ähm, ich glaube das auch. Ähm ich, das Licht für mich ist halt wirklich schon, wenn der Verkauf jetzt an die Josh-Harris-Group äh, durchgeht und äh, die denn da wirklich das Sagen haben, er hat ja auch schon so ein bisschen ja. durchblicken lassen, er lässt äh, im Jahr 1 da im Grunde alles äh, beim Alten, äh, will weder im Coaching-Staff noch irgendwas ändern, noch im Front-Office, wozu auch? Es macht keinen Sinn. Also wenn der wenn der Verkauf jetzt irgendwann kurz vor Saisonstart durchgeht, dann kannst du nichts mehr umschmeißen. Da kannst du vielleicht im Front-Office schon was tun, klar, aber so im Coaching-Staff oder sowas, da macht das halt null Sinn. Du musst jetzt eben mit den äh, Karten leben, die dir da quasi äh, gedealt wurden, sage ich jetzt mal. Und äh, ich glaube auch, dass dass der Mann, ähm, wie gesagt, das ist ja nicht das einzige Team, was er besitzt, ähm, dass der Mann da vernünftig rangeht und äh, die Washington-Fans, die, Washington die leid erprobt sind und die trotzdem dieser Franchise immer noch die Treue halten, werden sich einfach noch ein bisschen mehr gedulden müssen. Aber wie gesagt, das große Ziel muss halt einfach sein, weg von Daniel Snyder und danach kann es eigentlich nur besser werden.
0: Und ich glaube einfach, dass das Front Office kann das hier ja sogar selber mit oder hat es auch meiner Meinung nach mitgestaltet. Du hast Sam Howell, du hast Jacoby Brissett. Ist jetzt nicht so, dass du irgendwie zumindest für einen Quarterback oder für irgendeinen, großen, ähm, für irgendeinen großen Veteran getradet hast oder dich irgendwie aus dem Fenster gelehnt hast, sodass auch noch Druck aufgebaut wird im ersten Jahr ähm, auf Eric Bianemi. Oder eben halt ähm, auf Ron Rivera, so, so dass die meiner Meinung nach relativ ruhig arbeiten können und dass das auch so geplant war. Und wie gesagt, so Stack wie die NFC East ist, ähm, selbst wenn da mehr gemacht äh, worden wäre, sportlich, stellt sich immer noch die Frage, ob da mehr als Platz 4 in dieser Division bei rumspringt äh, in den nächsten ein, zwei Jahren. Und dann lieber noch mal einen Schritt zurücknehmen, gucken, dass sich alle ein bisschen wohler fühlen und vielleicht in der nächsten Offseason dann einfach mit einem guten Cultural-Gefühl daran gehen, wenn du auch vielleicht merkst, was The Enemy für einen Plan hat, weil der muss sich auch ein Stück weit beweisen außerhalb von KC, von dass er das irgendwie wuppen kann, Ron Rivera dabei. Und dann guckst du mal, wo du draften darfst. Und dann gibt es ja schon den ein oder anderen auch Prospect, der nächstes Jahr im Quarterback-Room ähm, wieder helfen oder weiterhelfen könnte. Also kein, kein, cultural, äh, kein sportliches Licht, aber unter Umständen cultural Licht am Ende des Tunnels. Ja. Dann, ähm, ich wundere mich manchmal immer über die Namen, j z also nicht wirklich auslesbar. Wird Jamal Adams wieder in Form kommen und die Seahawks-Defense anführen können? Ähm, da musste ich natürlich ein bisschen schmunzeln, weil Jamal Adams von den Jets kam und den Jets ein paar Picks geliefert hat, die zu dem einen oder anderen ähm, wirklich relativ guten Rookie in den letzten Jahren, aber auch zu dem einen oder anderen nicht wirklich performenden Rookie gereicht hat, siehe die Quarterbacks. Also von daher sind wir da immer noch, ähm, die weiß, wovon ich spreche, wenn wir uns hin und wieder sprechen und hören oder sehen. Wir sind immer noch sehr dankbar dafür. Zu Jamal Adams, wenn er performt, wie er das ähm, letzte Jahr bei den Jets und auch, ich würde jetzt mal sagen, fast das gesamte erste Jahr bei den Seahawks performt hat, dann ist das äh, so ein Box-Safety, der als freies Radikal ziemlich, ziemlich stark sein kann. Nun kommt er aus einer Saison äh, mit dem, was war es, irgendwie Torn- Quad oder gerissenes Quad, wie es auch immer heißt und Pete Carroll hat schon gesagt, naja, wir wissen noch nicht ganz genau, ob er zur Woche 1 überhaupt fit wird. Ich glaube aber trotzdem, dass es, egal ob er dann 10, 12 oder 15 Spiele ähm, potenziell zumindest starten könnte für die Seahawks, dass es so ein Prove-It-Year ist, weil Jamal Adams muss Verletzungen hin oder her zeigen, dass er immer noch valuable ist, also dass er immer noch ähm, also ich will jetzt nicht sagen Stats produzieren kann, aber dass er genau diese Energie mit auf, die, äh, auf den Platz bringt, der auch, äh, und jetzt sind so auf Edge die die Seahawks nicht ganz so dolle besetzt, dass er da wirklich auch einen Unterschied machen kann. Ich habe das ein oder andere Mal gelesen, so, ja, ja, der sollte schon eine quasi Pro Bowl Performance dieses Jahr hinlegen, damit das noch was wird. Das ist, muss es für mich nicht sein, aber wenn du aus einer jahrelang Verletzung kommt zwölf Monate oder was es auch immer war oder acht oder neun, da auf jeden Fall Signifikanz zu zeigen, dass die Leute sagen, oh ja, das erinnert uns an den Jamal Adams, der vor eineinhalb Jahren oder zur letzten zur vorletzten Saison gekommen ist und vielleicht nicht alle Draft Picks, die wir dafür haben, opfern müssen oder geopfert haben, rechtfertigt, der aber ein solider Building Block äh, oder ein so, solider Eckpfeiler sein kann für die weitere ähm, für die Defense äh, zum weiteren Vorgehen bei den bei den bei den Seahawks.
1: Ähm. Ja, man muss halt auch sagen, also wirklich, ich weiß jetzt nicht, wie wie dir das geht, aber ich fand jetzt auch nicht, dass er letztes Jahr groß, also er hat jetzt nicht groß gefehlt, oder? Also klar, er hätte sicherlich, ähm, die Seahawks haben ja trotzdem performt. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen müsste, boah, dass das, das der der Auswahl von Adams, der hat dem Team jetzt richtig wehgetan. Das könnte dann quasi eher so ein, so ein Bonus-Ding werden, wenn er dann wieder fit ist. Und wenn das dann eben halt nicht Woche eins ist, sondern vielleicht Woche 5 oder was auch immer, und er dann aber wieder voll einsteigen kann und denn so vielleicht der Difference Maker werden kann und und die die jungen Willen, sag ich mal im Defensive Backfield die die sich die Seahawks da geholt haben anführen kann dann könnte das ja auch äh, ähm, ein guter guter Bonus sein ähm, ob das jetzt wie gesagt den Preis rechtfertigt den den ihr bekommen habt von Seattle das dass ich mal dahingestellt das war schon war schon wirklich sehr sportlich und äh, da muss man dann dem dem Front Office der Jets dann auch mal Respekt für zäumen, dass sie den Seahawks da so viel Picks da aus den Rippen geleiert haben.
0: Also, ich glaube, wenn man, wenn man immer wieder diese Picks, die da den Besitzer oder die Besitzer gewechselt haben, heranzieht, dann kann Jamal Adams tun und lassen, was er will. Dann wird er nie irgendwie dieses Level irgendwie mhm. überspringen. Aber ich glaube, das, was du sagst, ist ein, kann ein guter oder richtiger Punkt sein, weil daran kann man auch an der Reaktion von Pete Carroll so ein Stück weit ablesen. Ja, der hat nicht komplett den Druck, Jamal Adams der ersten Woche wieder reinzuwerfen. Ich glaube aber auch, dass Pete Carroll so als defensive denkender oder Defensiv denkender Coach nach wie vor der Meinung ist, okay, wenn wir solide gespielt haben letzte Saison und wenn das nicht wirklich eine klaffende Lücke in der Defense war, wie geil kann es denn jetzt sein, wenn wir in der zweiten, dritten, vierten Woche einen gesunden Jamal Adams wieder reinschmeißen? Ähm, wer weiß, wo die Defense dann rankt. Also ich glaube, dass da unheimliches potenzielles oder Upside Potential ist, wo, ohne dass wirklich, ja, da gebe ich dir, gebe ich dir recht, ähm, er gefehlt hat letzte Saison. Aber ich glaube, so ein, so ein Unterschiedsspieler kann Jamal Adams einer des Tages schon sein. Mhm. So, ähm, ich spreche nochmal zu Flo, weil ich es nicht im Blick habe, hast du so ein bisschen YouTube im Blick, wenn die, die, die Leute da draußen, die Party noch geblieben sind, was dazu sagen? Ähm,
2: ja, aber bis jetzt passiert ja noch nicht so viel, es wird darüber Gut. diskutiert, ob das jetzt komisch ist, dass ihr, eben warst du links im Bild und jetzt bist du gerade rechts im Bild. <lacht> ähm, und ja, das, das ist so das, was gerade die Leute da draußen, besonders Tessa. Äh, der, der, der innere Monk
1: wahrscheinlich, ne? Der, der innere Monk.
2: Mhm. Ich habe jetzt aber mir einen Spaß daraus gemacht und werde jetzt im Laufe <lacht> der Sendung jedes Mal jetzt die Positionen wieder verändern. So.
0: Also super, ähm, es ist ja nicht so, als wenn wir nicht schon genügend technische Challenges haben, jetzt fängt Flo auch noch an, äh, von ja, wegen aber, seinem inneren, inneren Monsplatz. So ein
2: bisschen Spaß ähm, ja, warum auch muss nicht. das sein. Ja, hey, also klar. Genau.
0: Absolut. Absolut. Alles gut. Apropos, eine, Frage, eine
2: Zwischenfrage muss ich noch kurz stellen. Musst du da eigentlich die ganze Zeit was festhalten, Patrick?
0: Ja, muss ich. Mein Telefon, weil ich sonst nichts sehe. Ich habe ja meine Notizen normalerweise an diesem Computer, vor dem ich sitze, da wo ich jetzt reingucke, weil ich im Studio normal in eine andere Kamera reingucke. Okay. Und deswegen muss ich hier was festhalten. Und da du mir gesagt hast, dass das zwischendurch mein Internet schlecht ist, halte ich das sogar so gefühlt an die Windschutzscheibe, damit da nicht noch irgendwie zwei MBit verloren gehen, weil ich das hier in diesen Faradischen Käfig reinhalte. Ja. ja. Stark. Okay. Äh, nicht so stark. Ich habe gleich einen Tennisarm, aber es geht schon. So. Ich wollte gerade sagen, ist,
2: du opferst dich heute wirklich. Sind ja, der sind ja
1: ideale Voraussetzungen, um dann später noch wieder gen Hamburg zurückzufahren? Muss man ja mal sagen. Ja, <lacht> ja, ja. ja. Ähm, ist das eine jetzt, Automatik jetzt oder musst ich... du schalten?
0: Nee, 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 nee. Es ist, es ist zwar leider keine V-Klasse, man wird auch als Shuttlefahrer irgendwann verwöhnt, ähm, aber ja. immerhin äh, ein, ein relativ state-of-the-art äh, VW-Van. Und. Okay. Von wegen hart zurückzufahren und Tennisarm, das ist der Moment, wo ich jetzt in die Kamera mein hier in, in Düsseldorf extra gekauftes Köpi, was ich auch aufgemacht habe und was so hier so in diesem Getränkehalter so 30 Zentimeter vor mir steht und ganz lecker nach einem arschkalten Bier riecht. Und ich da richtig Bock drauf habe, aber ich kann es leider nicht anrühren, außer Prost zu sagen. Chairman, äh Freundinnen und Freunde da draußen, danke, ja. dass ihr so lange ausgehalten habt mit uns. Ich stoße mhm. jetzt hier mit meinem Rechner an und stelle dieses Bier ungetrunken hier zurück. Und vielleicht finde ich gleich noch irgendjemand, wenn ich weiterfahre an der Ampel, dem ich es in die Hand drücken kann, aber ja. Cheers. 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 Ich trinke cheers, hier auch cheers. einfach mit. Ich habe ja. mir ja schon ein ja, aufgemacht.
2: Kannst es ist übrigens auch alkoholfrei, weil schon die Vermutung aufkam, dass das hier mit der Sendung was damit zu tun hatte, dass ich mir hier zu viel Bier getrunken habe. <lacht> aber ich habe mir natürlich pflichtbewusst, wie ich bin, nur ein alkoholfreies Köpi aufgemacht. Also Wie
1: für wir alle, die immer eine Sendung machen. ne? Also ja, das ich wollte gerade sagen.
0: sagen. Flo, Flo trinkt noch nicht mal äh, Limonade mit Zucker an Sendungstagen, äh, damit da nichts nach hinten losgeht. Ja, genau. Ja, ne.
1: König.
0: Große Leidenschaft.
1: Hat, hat. Und packende Momente. Touchdown. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König, König Pilsner.
0: So. so, ganz, äh, ganz galant, springe ich mal über zu einem gewissen Patrick aus Unterstrich, der auch eine Frage gestellt hat. Ich wollte nämlich wissen, wo ordnet ihr die Giants in der NFC East ein? Wie ihr seht, wir sind, wie gesagt, bleiben in der NFC, auch in der NFC East. Und, ähm, Sebastian, fang du gerne mal an, weil ich habe nämlich da, also wir haben wir haben ja in den beim beim We Believe in G Podcast äh, erwähnt, der Jan, dann auch Marek und auch ähm, Nico Beckspin drin, die alle sehr mitteilsam sind zu den Giants. Mhm. Deswegen wollte ich da nochmal so ein bisschen nachpieken. Also ich habe äh, Marek gefragt, das gebe ich auch gleich kund. Das sind so 85 Prozent dessen, also Credits. Meine Antwort gehen an ihn. Aber ich würde <lacht> gerne mal wissen, wo du die Giants einschätzt, bevor ich dann mit der Experten-Marek Meinung um die Ecke komme.
1: Ähm, ich finde das tatsächlich ganz spannend. Ähm, ich sehe sie im Grunde da, wo sie letztes Jahr auch eingelaufen sind sozusagen. Ne? Also so als drittes Team im Moment in dieser Division. Da sind ganz klar vorne die, die Eagles. Das äh, kann man nicht wegdiskutieren als zwar äh, Super Bowl Runner-Up, aber nichtsdestotrotz die Art und Weise, wie sie dort einmarschiert sind. Ähm, das äh, lässt sie mich immer noch als stärkstes Team in dieser Division sehen. Und auch die Cowboys sehe ich noch ähm, vor den Giants. Ähm, wobei ich da gar nicht mal sagen möchte, dass es so furchtbar viel ist. Ich bin äh, sehr gespannt, wie das bei den Giants mit, mit Darren Waller funktioniert, ne, den sie jetzt ja geholt haben von den, von den Raiders. Ein, Wenn er fit ist, für mich einen der besten fünf Titans der Liga. Ähm, ich glaube, das ähm, wird Daniel Jones auch noch mal ein bisschen pushen ich bin gespannt, was mit Saquon Barkley passiert, da äh, ist jetzt ja in zwei Wochen die, die Deadline quasi, wo er entweder seinen, ähm, ja, ne, wo sie entweder einen langfristigen Vertrag aushandeln müssen, oder er eben auf dem Franchise-Tag spielt, oder vielleicht sitzt er auch aus, man weiß es ja noch nicht, also das, man hat da auch noch nichts weiter gehört, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark irre, ähm, aber so wenn die Giants an das anknüpfen können, was sie letztes Jahr gezeigt haben, dann sollten sie auf jeden Fall auf Platz 3 in dieser Division landen. Für mehr reicht es meiner
2: Meinung nach leider noch nicht. Darf ich kurz das hier einmal reingreifen? Hier ist noch eine Frage von Flo.K aus Hamburg. Und zwar fragt er König oder König oder das ist, das, ist die, das ist leider nicht zu erkennen. So. Nein, weil du es gerade angesprochen hast. <lacht> vielleicht wäre die Frage auch später noch gekommen. Ich bin natürlich so schlecht vorbereitet, dass ich mir nicht mal den Plan durchgelesen habe. Mhm. Ähm, aber weil du es gerade angesprochen hast, dass du die Giants gar nicht so weit weg von den Cowboys siehst. Wie schätzt ihr denn die Cowboys ein? Also liegt es daran, dass du die Cowboys eher schlechter siehst oder dass du die Giants eher besser siehst? Also Kellen Moore ist weg als offensive mhm. man, Keine Ahnung. Also ich habe irgendwie habe ich, ich jetzt auch schon ich so ein, zwei,
0: drei, ja? Darf ich da kurz reingriffen? Wir ja. kommen, ja, wir kommen so ein Stück weit indirekt und auch direkt zu den, zu den Cowboys gleich, weil wir ah, eine okay. Frage zu den 49ers und den Cowboys haben. Und ähm, da geht es so in die Richtung. Also, wie weit, also ist quasi okay. die indirekte Frage, wie weit die Cowboys kommen können. Mhm. Deswegen würde ich das da abfrühstücken. Ich würde jetzt einmal das, was ähm, Sebastian gerade kundgetan hat, ein Stück weit äh, mit dem, was Marek quasi mir so verliert hat als Giants-Experte. Denn das ist, der sieht es ganz ähnlich. Ich wäre im Übrigen auch, also eine gewisse Meinung habe ich ja auch dazu, mhm. ich wäre auch in die Richtung gegangen. Die sind Platz drei, die Giants in der Division. Aber der Abstand zu den Cowboys ist deutlich geringer an zwei als noch letzte Saison. Äh, wobei der Abstand, der Abstand zu Philly nach vorne, gut, ne? Also da hattest du gerade gesagt, Sebastian, äh, sehr groß ist, worauf Marek was er gesagt hat, hofft, ist eben, dass äh, Daniel Jones an dieses Jahr anknüpfen kann, auch mhm. zusammen mit dem Coaching, ne, dass das irgendwie sustainable ist und eben auch der Waller-Punkt und da kommt ja noch dazu, dass der, der OC Kafka kommt ja aus ähm, äh, KC, also aus Kansas City, und da hat Marek nur so viel Sand geschrieben, der sollte ja eigentlich wissen, wie man Tightends vernünftig in Szene setzt. Also das könnte ein positives Puzzle-Piece sein. Und ähm, das Zitat, was ich jetzt einfach mal so runterrattere von Marek, wäre, viele neue Möglichkeiten, viel Optimismus aufgrund eines insgesamt guten Jahres, aber auch die Demo zu sagen, dass es da zwei Teams gibt, die mit weniger Wenn und Aber in die Saison gehen als wir. So, Punkt. Haken hinter. Also mhm. ich sehe die Giants da auch eher an drei, außer, und damit können wir jetzt, Flo, äh, glaube ich, zu den, zu den äh, Cowboys wechseln. Außer die Cowboys doing Cowboy-Stuff, weil sie irgendwie in sich zusammenfallen, aufgrund von Verletzungen oder was auch immer, äh, dann doch am Ende des Tages eine sehr schlechte Saison spielen und die Giants die Möglichkeit haben, an den Cowboys vorbei in der Division, vielleicht auch mit zwei Siegen gegen die Cowboys dann, auf Platz zwei zu landen. So, das wäre das wäre so der Einstieg daran und jetzt, während Sebastian kurz äh, dazu was sagen darf, gucke ich, wer die Frage zu den Cowboys und den 49ers eigentlich gestellt hat, damit wir das dann so ein bisschen... Das kann ich dir sagen,
1: haben. das war Philipp Scheu. Gut.
0: Ja, das ist ja, ganz genau.
1: einfach. Mhm. <lacht> Cowboys-Fragen mhm. äh, kommen, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber zu 99 Prozent kommen sie vor. Dann, dann liest Philipp, die genaue Frage, Frage nochmal weiter,
0: weil ich habe es auf Instagram dann nochmal suffisant kommentiert. Er, er, er fragt nämlich, warum scheitert Dallas dieses Mal nicht an den 49ers? Und äh, <lacht> da ist sehr viel äh, Suggestion mit dabei von Philipp, die er natürlich in seinem re kommentar wieder äh, abgelehnt hat. Aber ähm, wie kann gesagt, also... Nicht ich nicht so weit kommen. Nee, ja, ja, genau. Habe
1: ich gesagt, weil sie, weil sie nicht aufeinander treffen oder sowas. Irgend, ja, also, ja, genau, weil sie
0: nicht aufeinander treffen Und dann war ich kurz davor zu googeln, so ähm, 49ers NFC, Dallas NFC, ja, passt noch. Also ja, potenziell ja. Treffen, sie irgendwann, äh, treffen sie irgendwann aufeinander. Ja,
1: aber die, die Cowboys choken ja zu Not irgendwie spätestens in der Divisional Round oder so. Das ist ja egal, auch gegen, äh, Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. Ähm, nein, es
0: <lacht> ist, ist schwierig. Aber auch, Philipp ist einer derjenigen, der definitiv drin geblieben ist, der kommentiert. Ich
1: weiß, immer. ich habe ihn schon gesehen. Ich ihn schon gesehen. <lacht> okay, Alles cool, gut. ja, sauber. Aber. Aber er weiß auch, dass er, von wo das kommt, der kann ja. damit umgehen. Da mache ich mir keine ja. Sorgen. Ja.
0: Also, also, die? Die, ja, die, also die Frage ist, wie gesagt, dadurch, dass wir die Giants so ein Stück weit eingeordnet haben und auch die Commanders, gut, die sind außen vor, mhm. ergibt sich ja so ein Stück weit auch die Meinung, die wir haben, würde ich jetzt einfach mal sagen, zu den, zu den Cowboys. Wie gesagt, wenn es ganz schlecht läuft und du hast gerade gesagt, wenn sie choken, dann kann es auch ganz schnell Platz 3 werden. Ich glaube, da wird uns auch Philipp nicht widersprechen. Es mhm. deutet aufgrund der Offseason, aufgrund des Drafts, Einfach nichts darauf hin, dass die Cowboys einfach eine Down-Season haben, sondern solide als Nummer zwei in der Division einfahren. Aber wie gesagt, also die, die, ähm, der Abstand zu den Giants im Gegensatz zur letzten Saison, den schätzen wir, Marek ja auch gesagt, deutlich geringer ein. ist wahrscheinlich jetzt einfach nur ein Bauchgefühl, als es letztes Jahr der Fall war. Deswegen geht da eher was für die Giants, an Platz zwei in, die, in der Division einzulaufen, äh, als im letzten Jahr. Also das ist, 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 glaube ich, das Grundgefühl, was wir, was wir alle so hatten. Oder im, im Kopf oder im Bauch auch haben. Also Bauchgefühl, Grundgefühl.
2: Aber glaubst du denn, dass sich das Spielsystem der Cowboys verändern wird? Also Mike McCarthy soll ja angeblich jetzt die Plays callen, weil er, und er hat ja gesagt, und er will mehr Laufspiel sehen und so weiter. Das fand er bei Keelan Moore nicht gut. Ähm, da hat er aber einen der teuersten Quarterbacks bei sich. Also glaubst du, das System wird anders sein? Und deswegen war auch meine Frage so ein bisschen natürlich suffisant gestellt. Werden die Cowboys nicht vielleicht einfach... Cowboy-mäßig verkacken dieses mhm. Jahr.
0: Also ich, ich glaube einfach, dass ähm, wir wir sagen ja öfter oder ich sage ja öfter, dass ähm, Deck Prescott quasi, ähm, na, wie heißt unser Kirk Cousins aus äh, von den Vikings mit äh, besserer, besserem Leumund ist, aber die, die Stats sind dieselben. Und ich glaube deswegen, dass ähm, mehr Fokus auf ein gutes Laufspiel definitiv Deck Prescott helfen kann einfach um einfach so, wie war das, zwei Phasen im Football oder drei Phasen im Football, einfach um die Taktik so ein Stück weit zu variieren, dass der Prescott vielleicht hier und da nochmal ein bisschen mehr Luft hat, einfach weil die Defense sich nicht komplett darauf einstellen kann, was die Offense macht, weil der Run ähm, mehr wieder mit reingemixt wird. Das sind alles theoretische Konstrukte am Ende des Tages würde ich mir aber oder würde ich würde ich es ihm auch mal wünschen, dass Deck Prescott einfach mal eine Outstanding Season spielt, keine so la la durchschnittliche, ich weiß jetzt nicht, wo er gerankt hat, aber gefühlt ist ähm, Dak Prescott, Prescott immer so QB 11 bis 16 oder 12 bis 17 oder so, äh, nicht Top 10, aber Borderline Top 10, ich würde ihm auch mal wünschen, dass er als QB an Platz 7 einläuft. Und äh, sei es mit einem komplementär gut aufgestellten Laufspiel, was McCarthy an ähm, guten Plays callt, dass das für die Cowboys reicht, dass sie mit einem anderen Offensive-Gameplan, der Dick Prescott zum einen ein Stück weit entlastet, aber zum anderen dann eben zum Vorteil für ihn ähm, auch genutzt werden kann, ähm, hilft, so dass sie einfach besser performen. Also das ist jetzt so aus der Tüte gesprochen. Wäre das eine Sache, die ich mir allein für Dick Prescott mal wünschen würde.
1: Ich bin da tatsächlich sehr gespannt, wie das ähm, wird, wenn er mehr laufen möchte, ähm, Sieg Elliott ist weg, Tony Pollard ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark täusche, auf dem Franchise-Tag, genauso wie Saquon Barkley und äh, hat dieses auch noch nicht äh, unterschrieben oder beziehungsweise da ist auch noch kein Vertrag jetzt zustande gekommen. Da weiß man auch nicht, was passiert. Und der war ja auch verletzt letztes Jahr. Jack Prescott war letztes Jahr auch verletzt. Ne? Wir erinnern uns daran an die, ich glaube, Cooper Rush war es, ne? den auf einmal alle gefeiert haben und wo es dann auch, ah, den Prescott, den brauchen die doch vielleicht gar nicht mehr. Also es ist schon, äh, und ich, Weiß jetzt nicht ganz genau, aber ich meine, Prescott geht doch jetzt auch schon fast für den Contract hier, oder?
0: Äh, da kann Nee, sieht da nicht noch? Ich meine nicht, also guck mal, raushelfen. guck mal. Guck mal schneller. Ja, ich wollte Philipp sowieso noch eine Frage stellen, wenn er da ist. Also wie 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 mhm, du das besser. einschätzt. Wir können Philipp hier einfach mal komplett mit reinnehmen. Also mit dem mhm. komplementären Laufspiel. Und das ist ja auch nochmal so eine Frage. Wollen denn überhaupt alle in Dallas, dass Mike McCarthy die Place called? Also das kann ja auch sein, ich dass der da andere... Ja, sagen. exakt. Exakt, <lacht> genau. Das ist hier, ja, Also wenn wir uns an die letzten anderthalb, zwei Jahre in, in Green Bay erinnern, da waren dann am Ende des Tages äh, obwohl Super äh, Bowl winning Coach und gut mit Aaron Rodgers äh, zumindest bis auf die letzten anderthalb, zwei Jahre waren alle froh, dass er dann weg war. Und ich glaube, in Dallas habe ich bisher auch immer eher das Gefühl gehabt, dass alle froh waren, dass mit Kellen Moore einfach ein O.C. da war, der eigentlich so über jeden Zweifel erhaben war, dass Mike McCarthy gar nicht in die Nähe kommen musste, zu sagen, ich freue mich darauf, wieder Place zu callen. Aber mhm. vielleicht, wenn wir jetzt zum nächsten Punkt, wir können ja gleich nochmal ähm, schmerzfrei zurückspringen, wenn wir jetzt zum nächsten Punkt kommen, vielleicht, Philipp, hast du da nochmal ein, zwei ein zwei Gedanken zu, die nochmal ein Stück weit näher, näher dran stehen. Aber, um auf deine Frage konkret einzugehen, warum scheitert Dallas dieses Mal nicht an den 49ers, ich bleibe dabei, Sebastian, und zitiere ihn, weil sie vorher choken und gar nicht auf die 49ers treffen, die dann unter Umständen im, ähm, äh, im Championship-Game sind. Das war einfach. Und, ja.
2: Hm? Ich hatte noch eine Statistik, die ich hier nur ganz kurz gefunden habe. Also, die sind letztes Jahr an neun meisten gelaufen.
0: Mhm.
1: Das ja, ist also. schon, schon ordentlich. Also, also passt.
0: Gucken, was Mike McCarthy da noch rausholt. Hm. Spannend. Also Top-10-Running-Team. Äh, so, aber es ist also schön zu sehen, Flo, dass du dich äh, wenigstens während der Sendung laufend weiter ich, ich versuche vorbereitest. Das vielleicht ist, super. ist das ja
2: auch ja. Quatsch, dass ich hier sehe, aber NFL-Team, Rushing-Play-Percentage, hört sich so an, würde ich sagen.
0: Season 2022? Oder? Ja, Season 2022. <lacht> Gut, super. <lacht> ja, großartig. Also vielleicht, ähm, guck mal drauf, vielleicht, also Philipp, interessiert mich jetzt dann auch, wo wir die NFC jetzt ein Stück weit ausgiebiger aufgrund der, der Relevanz der Teams besprochen haben, das nochmal ein bisschen besser einzuordnen. Mein Weg, mein Ziel. Ich merke mir leider auch nie immer den Namen, aber ich finde das ist zumindest ein lesbarer oder aussprechbarer ähm, Handle auf den verschiedenen Accounts. Glaubt ihr, dass die Packers auch eine positive Wundertüte sein können? Ähm, Sebastian, fang mal an. Ich habe da eine ziemlich dezidierte Meinung, aber mm. lass dir da mal die Ich
1: bin da äh, Ja, Wundertüte trifft es ganz gut. Klar kann es auch positiv werden, aber das Problem ist halt, uns fehlt jetzt da einfach die Sample Size äh, von, für Jordan Love quasi. Das ist, ist natürlich ein riesengroßes Paar Schuhe, was der Junge jetzt füllen muss. Und äh, das Gute ist, er ist jetzt nicht äh, komplett neu in Green Bay. Er hat ja nun schon ein paar Jahre hinter Aaron Rodgers gesessen. Jetzt gilt es, jetzt darf er zeigen, was er kann, ob er es eben wert war, ein First-Round-Pick zu sein. Und wie gesagt, natürlich kann es sein, dass, ähm, dass es auch was Gutes hat. Ähm, ich glaube, das erste Mal seit ich glaube, 1993 sind die Lions sogar Favorit, die Division zu gewinnen. Und vielleicht ist es für die Packers gar nicht so schlecht, wenn die Leute ihnen nicht so furchtbar viel zutrauen, sondern dass du dann ein bisschen entspannter aufspielen kannst. Ähm, der Druck wird sicherlich trotzdem da sein, weil, wie gesagt, die Schuhe sind groß. Ähm, aber für mich ist es vor allen Dingen jetzt interessant, wie schafft Matt LeFleur das mit eben nicht einem Dauer-MVP-Kandidaten- Quarterback äh, sein, seine Offense und sein Spiel aufzuziehen. Also das,
0: äh,
1: Green Bay wird auf jeden Fall interessant, glaube ich.
0: Also ich schätze es so ein, dass in Green Bay alle Leute alle in Ruhe lassen. Also ich glaube, dass die Expectations auch bei der Fanbase sehr down to earth und low geleveled sind. <lacht> Wieder mal ein paar Anglizismen reinzuschmeißen, hm. sorry. Einfach weil die letzten Jahre so stressig waren, auch mit Aaron Rodgers. Bleibe ich oder bleibe ich nicht, dann kriegt er diesen Riesenvertrag oder hängt ihn sich quasi selber um den Hals und ähm, als Jets-Fan habe ich dann doch schon die ein oder andere Stimme oder die meisten Stimmen aus Green Day vernommen, die sagten so, hey, super Aaron, wir sind dir auf ewig dankbar, aber wir sind so froh, dass du jetzt nach zwei, drei Jahren im Stress einfach mal weg bist. Und ich glaube, das am Ende des Tages ähm, gibt keine Vorschusslorbeeren für Jordan Love. Das schätze ich genauso ein. Der hat jetzt, was sind es, drei Jahre in Folge die Schemes lernen können unter LeFleur. Ich glaube, dass LeFleur echt einen positiven Einfluss haben kann, auch auf einen nicht... Stand jetzt Superstar Quarterback, also ich glaube, da ist auch noch Development ähm, machbar, aber ich glaube einfach, dass die, dass die Fans rund um die Franchise, und wir müssen bei den Green Bay Packers immer sagen, die haben keinen Owner, der irgendwie außen steht und grummelig wird, weil er die letzten 25 Jahre Playoff-Football gewohnt ist, der dann irgendwie anfängt zu pressen, wir müssen mal hier, wir müssen mal da. Ich glaube, dass die ganz froh sind und das relativ gesund einschätzen können in Green Bay, wo die eigentlich stehen mit Jordan Love. Und deswegen ist es, wenn überhaupt, ein Prove-It-Year für wie ich finde, LaFleur, der zeigen muss, dass er mit einem neuen, aus Green Bay-Sicht definierten... Um, hochtalentierten Quarterback, wie sie immer sagen, umgehen kann und dem die Sachen an die Seite stellt, dass er damit ein bisschen was machen kann. Ich glaube aber nicht, dass irgendwer böse ist, wenn es eine 8- und 9-Saison vielleicht eine 7- und 10-Saison wird, wenn man so ein paar Glimpses of Hope sieht. Und wenn man dann guckt, was sie noch auf der Free Agency und im Draft getan haben, es gibt ja schon zumindest Anlass dafür zu sagen, dass sie bei den Offensive Weapons ein bisschen was getan haben für Jordan Love. Aber wie gesagt, ich glaube, dass keiner da irgendwen mutmaßlich in irgendeine Schusslinie stellt, wenn es im ersten Jahr nach Rogers, wo alle froh sind, dass wieder Ruhe eingekehrt ist, nichts wird. Ich glaube, dafür sind die alle zu, zu realistisch eingeschätzt da drüben. Oder da oben. Mhm. Mhm.
2: Spannend auf jeden Fall. Also
0: Flo, noch Statistiken recherchiert oder bist du raus?
2: Was soll ich für Statistiken von Jordan Love äh, recherchieren? Geht schnell. <lacht> da muss man nicht viel gucken. Ja. Was ich ganz ja. interessant, interessant fand, Sebastian, mhm. hier gibt es jemanden, Bettis, 36. Ja. Kennst ob du ihn?
1: Ob der wohl Jerome Bettis mag?
2: Ja, aber er, er feiert ja hier, er ist ja Green Bay-Fan, da bin ich mhm. jetzt etwas verwirrt, aber. ja. Na gut. Naja, gut. Und, äh, er,
0: ich sehe den Chat nicht, Leute. Was, was hat er denn oder Sie denn gesagt? Er hat einfach nur
2: gesagt, klar sind wir in Green Bay froh, dass Aaron weg ist. Genau, wie wir froh waren, dass Farf weg war. Mhm. Beides nicht schön geendet, aber geile 30 Jahre gewesen. Auf jeden und, Fall. Ähm,
0: ja, 30 ja. Jahre ist auch geil, ist krass. Ja.
2: Mhm. Ja, also, da also wie gesagt, ich glaube, die schätzen das schon richtig ein. Lied von Sing.
0: Ja. <lacht> ich ich, ich singe sing, sing einige Lieder. Wir kommen ja gleich auf die EFC und natürlich hat irgendwer höflicherweise auch eine Frage zu den Jets gestellt. Danke dafür. Um, und ich. dann als Was? alle...
2: Flo.k... Flo. <lacht>
0: Aus, aus Höflichkeit, weil ich den Fünfer über PayPal oder Venmo geschickt habe. Nee, <lacht> war es nicht. Das war mein Burner-Account, über den ich das gemacht habe. Nein, Quatsch. Um das Ganze abzuschließen, so ein bisschen zur NFC. Und ähm, da hole ich dann eine Frage, ähm, weil die, also die Frage lautet so: nicht, nicht zu schnell sprechen und zu schnell reden. Die Frage lautet: Early Prediction NFC Playoff Picture, ähm, auch von Philipp. Ähm, wunderschöne Klammer am Ende dieses quasi ungewollten NFC-Segments. Ich glaube, dass, ohne dass ich jetzt ein konkretes Ranking habe, ähm, also die NFC ist ja, was Quarterbacks angeht, sowieso nicht ganz so stacked wie die AFC. Da ist ja ein derbes Ungleichgewicht drin dieses Jahr. Auf die AFC kommen wir gleich noch. Ich glaube, dass so die, die 49ers spielen eine Rolle. Wir müssen gucken, was, was Dallas macht. Ähm, und dann so die üblichen Verdächtigen. Aber, und äh, da muss ich jetzt gerade parallel gucken, von wem die Frage kam, ähm, ich glaube, dass die Seahawks in der Tat diese Saison eine gute Rolle spielen. Ich glaube, dass die Defensive noch ein bisschen draufpacken können. Mhm. Ich glaube, dass mit Gino, dass er das zumindest, was er letztes Jahr gezeigt hat, vor allen Dingen in der ersten oder in den ersten zwei Dritteln der Saison, dass er das sustainen kann und dass am Ende des Tages auch in der Division wir mit den Seahawks rechnen können oder rechnen müssen. Uh, so, deswegen glaube ich, dass am Ende des Tages die Seahawks, und wenn sie dann einmal in den Playoffs sind, dafür sind es dann halt einfach die Seahawks, auch mit dem 12-Man dahinter, dass die Seahawks ordentlich für was sorgen können in der ähm, in der NFC. Und ähm, trotz Mareks Appell, äh, von wegen die Giants sind auf einem guten Weg, sehe ich nicht so stark, wie ich jetzt aufgrund der Offseason denke, dass die Seahawks was machen können. Da hätte ich jetzt mal nochmal Detti interviewen können, den habe ich aber so schnell nicht mehr an die Strippe bekommen. Mhm.
1: Ja, ich habe mir ähm, dazu auch mal kurz äh, so ein paar Gedanken gemacht heute Mittag, als äh, ich diese Frage gesehen habe. Und ähm, eigentlich ähm, ist es fast ähnlich wie, wie letztes Jahr. Also, ich habe mal so geguckt, ja klar, die Eagles und die 49ers sind für mich immer noch ähm, in, in der NFC ganz vorne dabei. Denn ähm, dahinter habe ich dann ähm, die Cowboys und die Seahawks, die du auch schon oder die wir auch schon äh, thematisiert hatten. Gut, ähm, das Problem für die beiden Teams sind halt, dass die ähm, somit für mich kein Division-Sieger werden können. Ähm, da habe ich nämlich, ähm, ich habe die Lions ähm, tatsächlich auch ja. in der NFC North äh, ganz vorne dabei. Ich bin sehr gespannt, wie wie zum Beispiel Amon Rasain-Brown in seinem dritten Jahr dann äh, in der Liga ähm, weiter für Furoro sorgt. Ähm, und ich habe zum Beispiel dann noch die Saints in der South und die Falcons. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Also gerade bei den Saints und die Falcons, die haben beide den zweitleichtesten und den leichtesten Schedule und ähm, ja, da, da sollte sich, denke ich, einiges draus machen lassen. Ich bin gespannt, wie Derek Carr in, in New Orleans funktioniert und ähm, ja, dementsprechend Marek, Jan, Nico, sorry, äh, Salifu auch, aber die Giants werden dieses Jahr, glaube ich, Stand jetzt in den Playoffs nicht dabei sein.
0: Es ist gut, dass du die Falcons erwähnst, weil mir da siedend warm einfällt, dass wir noch eine Frage zum zur Front Office Performance der Falcons hatten mhm. von Ludwig 73. Vielleicht holen wir das nochmal ein Stück wieder rein. Mhm. Ich bin was mir bei den was mir bei den Falcons fehlt, ist die Inspiration oder der Gedanke auf Quarterback. Ansonsten finde ich, haben die eine ganz gute Offseason gemacht. Jetzt haben sie, glaube ich, das Front Office in den letzten Tagen noch mal ein bisschen durchgeschaffelt, Da habe ich jetzt nicht äh, komplett äh, mit der einen oder anderen Promotion habe ich jetzt nicht komplett nachgeguckt. Ich hatte ja ganz am Anfang der Offseason irgendwann mal, da haben wir so Bold Predictions gemacht, da habe ich gesagt, so, hey, ich hätte gerne Lamar zu den Falcons. Und ähm, das wäre so ein bisschen der splashy Quarterback-Move gewesen. Jetzt gerade bin ich, was die Falcons angeht, so ein bisschen hin und her gerissen. Also ja, man erkennt eine Richtung, aber auf der anderen Seite ist es. Ähm, boah, Taylor Heineke als, als QB noch geholt. Ähm, also ich sehe da, ich, ich seh da nicht so, so viel Bewegung drin, dass ich die dass ich die Falcons irgendwie komplett gesetzt sehe in der in ihrer Division. Und ähm, also so viel zum Thema Einschätzen der des ähm, der Front Office Performance. Ähm, ich bin da so ein bisschen unentschieden und mir fehlt da so der ein oder andere splashy Move, der mir signalisiert hätte, komm, wir greifen jetzt mal an, weil die Division up for grabs ist.
1: Ja ähm. Ich jetzt mal kurz auf meine äh, auf die Geschichte mit den Lions eingehen. Some it's T ja. fragt nämlich bei YouTube, warum jeder die Lions vor den Vikings sieht. Ich habe es auch im, im Chat schon äh, geschrieben, weil die Vikings letztes Jahr so unfassbar viele One-Score-Games gewonnen haben. Die hatten einen negativen Point-Differential, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark vertue. Und äh, letztes Jahr ist so viel für sie gelaufen, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass es dieses Jahr einfach wieder passiert. Und die Lions haben halt zum, zum Ende der Saison hin halt wirklich, wirklich angegriffen, haben gezeigt, dass äh, mit denen zu rechnen ist und haben immerhin Green Bay auch die die Playoffsuppe äh, versalzen. Ähm, von daher, äh, wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich die Vikings komplett abschreibe, aber ich glaube halt nicht, dass es wieder so läuft, wie es letztes Jahr gelaufen
0: ist. Also bei den Lions muss man definitiv appreciaten, dass sie genau das gemacht haben äh, unter dem Coach jetzt in zwei Jahren, was sie versprochen haben. Sie haben sich hart, hart ange, äh, rangearbeitet. Und sind jetzt zu Recht in der Position, natürlich auch mit ein bisschen Glück, dass ein Aaron Rodgers dann weg ist in der Division, in der Position, dass niemand mehr an ihnen vorbeikommt, muss man fairerweise sagen. Und wir können unseren Freund der Footballerei Sven äh, von Sport5 fragen, wie sehr der Bleistifte mhm. kaputt gekaut hat in den One-Score-Games <lacht> und bis drei Minuten oder sieben Minuten vor Ende einfach in jedem Chat komplett eskaliert ist ja. und danach aber auch Humble äh, still war, nachdem wieder so ein One-Score-Game äh, eingesackt wurde. Da ist äh, da ist Sven dann sehr realistisch. Also ja, und dann dann greift wahrscheinlich so wieder dieser Term Regression to the Mean. Zweimal hintereinander machst du das nicht. Dafür ist dann der, der statistische Spread einfach zu groß. Also von daher, ja. Und ich bin auch kein Fan von dem, was die Lions da machen. Ich bin ja nicht so ganz überzeugt. Wem ich es irgendwie gönne, ähm, ist Jared Goff, der ja. ähm, sowas von abgeschrieben war und einfach, äh, was war es, Top-12-Ranking jetzt gefühlt zwei Jahre in Folge hatte, weil das System ihm äh, ihm super hilft, weil er sehr steady und grown-up in der Pocket wirkt und ähm, ja, das greift alles so ineinander und ich, ich will die Lions eigentlich gar nicht mögen, aber unsympathisch sind sie auch nicht mit dem Approach, den sie da vor zwei, zweieinhalb Jahren gestartet haben, also von daher ist das, glaube ich, mittlerweile auch das Ergebnis harter Arbeit und hm. dann ist es auch immer verdient, wenn du da irgendwann mal eincasht als Division-Sieger, klar, finde ja. ich auch. Alrighty. Wir wechseln wir, wir wechseln in die, in die AFC. So, und dann lehne ich mich jetzt mal eine Sekunde zurück, weil, wie soll es anders sein? Wir haben zwei Fragen zu den, zu den Steelers und ja, wir haben mit Sebastian jemanden hier, der gerne vielleicht auch zwei, drei Sätze zu den Steelers sagen möchte. Also, Michael Knight, was ist es? Äh, 8612 fragt A, mhm. was traut Sebastian den Steelers zu? Das ist die allgemeine Frage. Aber was ja. da eine große Rolle spielt, Storky äh, 96 fragt, wird es das Breakout hier von Pickett und Pickens? So, Sebastian, your floor.
1: Ähm, ja, ich. Äh, das Schöne ist, Flo ist ja auch noch dabei. Der kann da durchaus eventuell auch noch mal mit reingrätschen, wenn er äh, wenn er da ergänzen möchte. Ist ja glücklicherweise auch ein ein Steelers-Fan. Ähm, ich tue mich ja immer so ein bisschen schwer, die die so übermäßig in den Himmel zu loben. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was sie gemacht haben in, in der Offseason. Sie haben eine klare Baustelle adressiert. Das war die Offensive Line. Da, da haben sie äh, gut was getan. Sie haben den ersten äh, First-Round-Tackle seit 1995 gepickt und ähm, auch in der Defensive ähm, wurde einiges gemacht im Defensive Backfield äh, also sie haben in der Offseason wirklich viele viele Needs adressiert ähm, so dass ich halt sagen muss ich bin bin sehr gespannt ähm, was was da äh, jetzt rauskommt für mich ähm, war ja so ein bisschen die Problematik und ähm, das kann man glaube ich auch so sehen ist ähm, die Offense von Matt Canada die ja ich sage mal einfach, die nicht viele Punkte produziert hat in den letzten beiden Jahren. Also der, der Schnitt, den, den die Steelers da aufgelegt haben, war einfach unfassbar wenig. Und auch im äh, bei dem Run, den sie zum Ende der letzten der Saison hin hatten, ähm, das waren halt immer nur ganz, ganz knappe und low-scoring Games. Ähm, das war dann, als die Defense wieder äh, gut funktioniert hat, als TJ Watt wieder da war, ähm, und da hat man auch schon gesehen, um jetzt auf den zweiten Teil oder auf die zweite Frage zu kommen, äh Pickett und Pickens, die haben da schon, schon deutlich besser geklickt. Und ähm, ich glaube ganz einfach, dass diese Chemie, ähm, dass die, die war schon da, die konnte man sehen und äh, die wird ja, die geht ja nicht einfach so weg. Äh, eher im Gegenteil, die werden sicherlich erkannt haben, okay, ähm, mit den beiden funktioniert das richtig gut. Und äh, so kannst du jetzt arbeiten. Und dann hast du noch einen Alan Robinson dazugeholt, der bisher anscheinend wohl auch kein schlechtes Bild abliefert. Ähm, ich bin sehr gespannt und ich habe mal so, wenn ich mal mir den, den Spielplan angucke und entspannt mal so wirklich aus dem Bauch heraus durchtippe, ähm, bin ich ganz froh, dass wir im ersten Spiel direkt gegen die 49ers spielen, ähm, weil da ist dann auch noch nicht so ganz klar, wer da Quarterback spielt. Vielleicht ist es ja sogar ein gewisser Sam Darnold, du kennst ihn noch, du liebst ihn noch. Das wäre mir durchaus ganz recht, wenn er dann ähm, beim ersten Spiel im Agreserve Stadium äh, aufläuft. Weil ich glaube, so später, wenn es dann wirklich so auf Purdy oder Lance hinauslaufen sollte und die, die 49ers dann äh, wieder klicken, könnte das ein bisschen schwerer werden. Aber ähm, ich sehe da halt wieder durchaus positiven Record. Das Problem ist, die Division ist halt bockstark. Ne? Die Ravens sind stark, die Bengals sind stark und die Browns, ja. Ich, man weiß halt nicht, was mit, mit Deshaun Watson ist, aber man muss halt auch sagen, er steht jetzt halt die gesamte Offseason auf dem Feld, er macht alles mit, er arbeitet überall mit und äh, dementsprechend kann ich mir nur schwer vorstellen, dass es wieder so eine Saison wird wie letztes Jahr, wo er halt nach, nach seiner Langsperre und vor allen Dingen auch der Auszeit, die er ja hatte in Houston äh, wieder reingekommen ist. Ähm, die Division ist nicht ohne. Ähm, wie gesagt, ich habe trotzdem noch einen positiven Rekord ob es für die Playoffs reicht, ich hoffe natürlich, aber äh, ist schwer. Schwer, würde ich sagen.
0: Also ich muss, ich muss gestehen, das Einzige, was ich mir in meiner schlauen Tabelle eingetragen habe, sind eben die vier Teams in der Division. Ne? Ravens, mhm. Bengals, Browns, Steelers. Die Browns, also die Franchise, dessen Namen nicht mehr ausgesprochen werden darf. <lacht> so, ähm, Auch ja, bin ich bei Watson genau bei dir und da wird es halt extrem schwer. Ich, ich glaube einfach, was für für Pittsburgh wichtig ist, weil das ja auch eine sehr im positiven Sinne gewachsene und gesetzte Struktur ist. Mit Mike Tomlin hast du meiner Meinung nach immer noch mindestens Top 5 oder auch manchmal einen Top 3-Coach da an der Seitenlinie stehen. Und ich glaube auch, natürlich will der immer einen positiven Rekord haben. Ich glaube, was war es jetzt bisher ein Jahr, ne, in dem er es nicht geschafft hat in seiner 14-15-Jährigen? Nein, nein, bitte, Also
1: er hatte er hatte noch, noch nie eine lief. Losing Season. Noch nie.
0: Okay, okay, sorry, ja. Jungs.
1: Er hatte ja. dreimal, dreimal einen ausgeglichenen Rekord ansonsten. Okay, der, ja, okay, Rolling
0: gut. Record. Aber also wir sehen, welcher Anspruch da ist und Mike Tomlin ist ja auch jemand, dem ich als Nicht-Steelers-Fan gerne bei einer Pressekonferenz und auch sonst bei anderen Themen mal zuhöre, weil das also einfach ein, ein guter Dude ist, von wegen, von, von dem her kann man den Steelers auch alles Gute wünschen und ich, wenn ich auf die Steelers gucke, wünsche mir halt das, was du sagtest, Sebastian, Pickett und Pickens, bitte noch mehr klicken. Dann eine Healthy ähm, Defense, die, ähm, das auch, die das Ganze auch nochmal irgendwie komplementär ähm, einfach ergänzen kann. Und dann einfach mal gucken, wo es hingeht. Das ist ein Stück weit vergleichbar. Vielleicht jetzt bringe ich sie wieder rein mit dem, was wir bei den Giants gerade hatten. Eigentlich ist der Abstand zu den nominell besseren Teams in der Division ein bisschen zu groß, aber who knows. Und da, glaube ich, ist dann Mike Tomlin der richtige Coach, der sagt so, hey Leute, lass uns auf uns gucken wir haben genügend Waffen, wir haben genügend Tools, wir haben die Möglichkeit, hier und da mal einen Akzent zu setzen und vielleicht auch in der Division, du sagtest es gerade, oder auch in der NFC, erstes Spiel gegen die 49ers, in dem Moment was mitzunehmen, wenn die anderen vielleicht ein bisschen schläfrig sind und das traue ich dann irgendwie rein taktisch und auch kulturell im Steelers-Team immer zu. Also Und wenn ich auf die wenn ich auf die Division gucke mit all dem, was so ja die letzten Jahre gelaufen ist, dann sehe ich lieber die Steelers nach den Bengals, vielleicht auf Platz zwei in der Division, statt der Ravens, einfach aufgrund der Sympathiewerte, die ich für die für die Steelers noch mitbringe. Finde ich gut. Flo?
2: Finde ich auch gut, alles, was ihr gesagt habe.
0: <lacht> gut, okay. Machen, <lacht> wir, machen wir weiter. So, ich habe den Chat immer noch nicht im Blick. Leute, auch wenn ich mein Handy mittlerweile wegen, des, wegen der Armsituation weggelegt habe hier und auf meinem Bildschirm gucke. Gibt es irgendwas in den Kommentaren, Freunde? Sebastian, Flo, ihr müsst da für mich drauf gucken. Hat Philipp nochmal was geschrieben zu pick den Cowboys? Pick, oder war ja, pick it
2: ein, hat einer geschrieben. Ja, mm -hmm. okay.
0: Ähm... Wie viel das Jahr ist das jetzt für Pickett? Das zweite. zweite. Gehen ist das beide erstes, das zweite? Okay, ja, die, ja die gehen beide oh.
1: jetzt ins zweite Jahr. Das ist, ja. Äh, sind ja beide zusammen gedraftet worden. Die gehen jetzt beide zusammen ins zweite Jahr. Ja
0: gut, dann will ich, dann kann ich so ein Jein ja aber auch äh, unterschreiben. Und dann, glaube ich, profitiert jemand, der abcoachen abcoachen so sodass sie dann spätestens in dem dritten Jahr richtig gut performen können. Also da, da ich, sehe ich eher potenzielles Upside als äh, Risiko auf der anderen Seite, muss ich gestehen. Camus89, so übersetze ich den jetzt mal, ca.mus.89 fragt, wird Tua in der kommenden Saison der Durchbruch gelingen? Und dann holt er die Frage quasi selber wieder zurück, indem er fragt, wenn er gesund bleibt. Das ist immer der große Punkt bei Tua. Und auch da bin ich ähm, nicht zuerst mit meiner eigenen Meinung reingegangen, sondern habe Björn Liske gefragt, der seines Zeichens überzeugter Dolphins-Fan ist, schon seit langem. Und ich mixe so ein bisschen das was ich an Einschätzung habe mit dem was Björn geschrieben hat und Björn hat gesagt also erstens diese health situation ist so ein bisschen wie bei Jimmy G auf den kommen wir gleich auch noch das steht über allem so Und da sagt Björn, normalerweise muss da auch mal unter Umständen in Anführungsstrichen eine körperliche Reaktion, eine sichtbare körperliche Reaktion in der Offseason bei Tour erfolgt sein, also ein bisschen mehr bulky. Das hilft dir jetzt am Ende des Tages nicht, wenn du die, weiß ich nicht, vierte oder fünfte Concussion bekommst. Irgendwann ist dann hoffentlich auch mal dem gesunden Menschenverstand folgend Ende. Aber dass da einfach mal körperlich weniger kaputt gehen kann, wenn Tua sein Quarterback-Spiel spielt, was er spielen möchte und die letzten zwei Jahre versucht hat zu spielen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache geht so ein bisschen in Richtung ähm, Coach. Ähm, ob Mike McDaniel wirklich nur ein One-Trick-Pony ist oder es schafft, das Playbook so zu öffnen, dass Tua nicht nur in der Lage ist, seine Receiver, die ja zweifelsfrei immer von der Qualität auch noch da sind in, bei den Dolphins, schnell anzuspielen äh, und so auf die Yards zu kommen, sondern wird da unter Umständen mit Sque Scheme, äh, Scheming und Taktik so dafür gesorgt, dass auch mal ein bisschen Yards catch gemacht werden können, sodass Tua am Ende des Tages auch ein bisschen Relief in seinem Spiel hat und nicht nur alles äh, auf seinen Quick-Releases und ähm, ähm, First-Read maximal Second-Read und dann muss der ja muss der Wide Receiver gefunden sein. Das ist so ein, so ein guter Mix. Ähnlich, und da kommt jetzt meine Meinung rein, also Props an Björn, danke für die Antwort. Ähm, ist es, bei mir ist es ähnlich. Also ich finde dieses, äh, das, was du geschrieben hast, Camus, 98 oder 89, wenn er gesund bleibt, das ist für mich das Allergrößte. Also ähm, boah, ich, ich glaube nicht so richtig dran, dass Tua gesund bleibt und das ist bei mir der einschränkendste Faktor. Also wenn er gesund bleibt, glaube ich, ist er ein Top 13 oder Top 15 QB, das kann er auf jeden Fall mit Mike McDaniel, McDaniel machen, aber ich glaube einfach leider nicht, dass Tua und da sind wir dann am Ende des Tages Durchbruch hin oder her, dass der mehr als 10, 11 Spiele machen kann aufgrund seiner gesundheitlichen Situation, so leid es mir tut.
2: Aber muss man da nicht einfach gleich, also darf man denn, kann man, darf man Verletzungsanfälligkeit oder Verletzungen mit hier in dieses diese
0: Vorausschau
2: mit einbeziehen?
0: Für mich, für mich definitiv. Ich sage es immer wieder, also ich mantraartig, Durability ist a skill. Und ich gönne niemandem, was, was Negatives oder was, was, was Schlimmes oder eine Verletzung. Aber wenn du es nicht schaffst, und das ist nee, eine nee, der nee. Grundvoraussetzungen, gesund zu bleiben, dann wird es halt schwierig.
2: Ja, das ist klar, aber das wird es bei jedem. Also, ich meine, wenn jeder Starting Quarterback in einem Team ausfallen würde, wird es für die nicht einfacher, sagen wir es mal so. Also ich ja, frage mich halt nur, um die Dolphins einzuschätzen sozusagen. Oder die Frage war tour Also ich meine, der hat in den Spielen, wo er fit war, haben die ziemlich geile Offense gehabt und ziemlich geil gespielt.
0: Ja, ja aber das ist dann, also ich will nicht sagen empty, ähm, aber wenn das nicht long lasting ist, guck dir jemanden an wie LeBron James in der NBA. So, Der ist nie verletzt gewesen. Und deswegen war er mit seinen Teams gefühlt dann nicht nur gefühlt, sondern real einfach mal achtmal hintereinander in den freaking NBA Finals. So und ähm, dann kannst du sagen, ja, das hat auch was mit Glück zu tun und, und Pech zu aber tun. Aber er hat nur Alles vier gut. gewonnen. Ja, aber er bringt sie immer. Also ich meine, ich glaube, wenn wir wenn wir jetzt mit Björn sprechen als Dolphins-Fan, wenn die wenn mit Tua die Dolphins achtmal ähm, in in Super Bowl kommen und davon nur vier gewinnen, ich glaube, dann ist das ein relativ guter. Ein relativ, Also er war ja mehr Finals, acht waren in a Row. Ich glaube, er war in, insgesamt in zehn und hat zehn. nur vier gewonnen. Ja, genau, zehn und hat nur vier gewonnen. Aber für mich ist das ein Faktor. Und dann ähm, geht es um Durchbruch, weil die Frage könnte man auch beantworten. Ja, äh, unter der Voraussetzung, dass man die Verset Verletzungen rausnimmt bei Tour, ist der Durchbruch schon gelungen. Ist ein überdurchschnittlich guter, vielleicht nicht das, was man so als äh, Chipper äh, Franchise-Quarterback beschreibt, so, aber ähm, vom Talent her, von dem, was er gezeigt hat, wenn er healthy ist, ja, dann hat Tua den Durchbruch geschafft, aber am Ende des Tages frag mal vielleicht die Leute in Miami, frag mal jemanden wie Björn, den ich gefragt habe, der ist extrem unzufrieden, weil am Ende des Tages nichts zählbares dabei rauskommt, weil dein Quarterback verletzt ist. Deswegen, wenn ich so einen Outlook mache, dann zählt die Health-Situation. Egal, ob das drei Concussions sind, ob das ein ACL ist oder ob das irgendwas anderes ist. Also, wir kommen gleich noch auf Jimmy G, selbe Nummer.
2: Genau. Für mich. Er hat ja, um, um zu deiner, deiner Einschätzung, dass er ein bisschen, oder was heißt deine Einschätzung? Er hat ein bisschen Gewicht zugelegt. Ähm, und er hat ja auch so ein, ich glaube, Jujutsu, Jujutsu, wie heißt es? Äh, Juju, Juju, Floor Dance. Floor, Juju. Floor Dance. Floor hat doch, er getrunken. Floor hat doch getrunken. Juju <lacht> Dance hat er gelernt. Nein, er hat sich ja auch äh, mit Kampfsport beschäftigt, was, was Fallen und Abrollen und Sonstiges angeht. Also er, er ist ja schon dabei, was zu tun. Dann hat er, glaube ich, auch jetzt schon diesen neuen Helm, den den mhm. es gibt, den auch ja einige vielleicht verschmähen werden. Aber er wird ihn sicherlich aufsetzen, denke ich mal, weil er ja genau dafür gebaut wurde, dass er diese Concussions, die Tour er letztes Jahr hat, mit dem mit dem Hinterkopf auf den Boden knallen, irgendwie minimieren soll. Keine Ahnung, was das am Ende bringt. Also er hat ja schon Schritte unternommen, um ja. Einfach nur ja, als, aber also als kleinen Lichtblick. Ich sag's ja nur, ich, ich will also gar nicht gesagt, deine, ich deine Einschätzung sagen. Natürlich ist er anfällig, zumindest mit dem, was wir letztes Jahr gesehen haben und, und, und auch im College mit der schweren Verletzung, die er hatte, als er dann da rauskam. Ähm, ja.
0: Also, wie gesagt, wenn du nicht performst, dann äh, bleibt am Ende unterm Strich das übrig, was übrig bleibt. Und die Frage, für mich, so kalt es klingt, wie gesagt, ich wünsche niemandem was Böses, während bei den Jets auch jemanden mit Mekai-Becken. Wenn du am Ende des Tages nicht performst, egal aus welchen Gründen, dann ist es das halt. Dann ist, sind das halt die Nummern, die aufgelegt werden oder die Zahlen oder die Stats, die aufgelegt werden oder die Erfolge. Und wenn das leider zustande kommt, weil du von 17 möglichen Regular-Season-Games nur 10 oder 9 machen kannst, dann ist das halt leider die Wahrheit am Ende des Tages. Also, Sebastian, vielleicht hast du auch noch mal zwei, drei Worte dazu. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt.
1: Ja, es ist, also wie gesagt, bei, bei Tua ist das einzige Entscheidende halt, dass er wirklich mal äh, längerfristig fit bleibt und äh, dann eben auch zeigen kann, dass äh, was halt alle von ihm erwarten. Ne? Also wie gesagt, ähm, Tobi Mobi schreibt sie ganz gut. Meiner Meinung nach hat äh, Tour letztes Jahr schon seinen Breakout gehabt. Wenn er fit war, war er richtig gut. Die Stats sind äh, für die wegen Spiele schon geil. Gebe ich ihm auch recht. Das Problem ist halt wirklich äh, dieses fit bleiben. Da ähm, und wenn er wirklich schon schon die Schritte getan hat, die die er tun konnte, sprich mit dem Helm und, und eventuell Stabilität und keine Ahnung was, was da irgendwie noch was bringen kann, dann äh, wünsche ich ihm alles Gute. Und bin wirklich sehr gespannt, wie das denn in, in, in der Offense von Mike McDaniel funktioniert, weil der wird ja sicherlich auch gesehen haben, okay, auf die Art und Weise funktioniert das nicht mehr mhm. und da müssen wir dringend was tun. Und äh, dann kannst du eben auch in dieser sehr kompetitiven Division, die sie jetzt ja mittlerweile haben, muss man ja so sehen, ähm, muss man dann, äh, vielleicht den einen oder anderen äh, noch ein bisschen mehr ärgern, als man denkt. Ich gucke da Richtung Buffalo oder eben auch zu. Äh, so Dein Team. Ein
0: super super Übergang, wo wir gerade in der AFC East sind. Da kam nämlich die Frage rein, werden die Jets mit Aaron Rodgers wirklich Super Bowl Contender? Modeopfer 1. Wer soll's, hm. soll, soll sowas fragen? Also äh, kein, kein Flo K. -Punkt, äh, Flo. Also äh, schon, scheinbar eine, schon scheinbar eine echte Frage. Also wenn ich aus Jets Perspektive gucke, da bin ich natürlich so ein bisschen zweischneidig bei dem Dolphins und auch bei dem Tour-Ding. Also nicht, dass ich ihm Verletzungen wünsche, aber ich wünsche ihm, dass er nicht performt, weil es dann für die Jets in dieser ziemlich starken Division mit den Patriots eher vielleicht weniger, wobei, das weiß man immer nie, was da passiert oder was nicht passiert, sie haben jetzt zumindest mal wieder ähm, einen Offensive Coordinator, der den Namen auch, glaube ich, sich erarbeitet und verdient hat, im Gegensatz zu den letzten Jahren, deswegen muss man, muss man da mal schauen, zu den Bills brauche ich jetzt, glaube ich, nicht so viel sagen und, wie gesagt, die Frage ging in die Richtung, sind sie wirklich Super Bowl Contender und da sage ich als Jets-Fan, auch wenn ich es mir anders wünsche, definitiv dieses Jahr noch nicht, nein, also ich hoffe darauf, dass es definitiv einen Playoff-Run gibt, Erste, zweite Playoff-Runde, maximal Championship-Game. Ähm, das wäre ein super Erfolg für die Jets. Man muss immer gucken, wo die Jets herkommen. Letztes Mal Playoffs 2010, damals noch unter Rex Ryan. Da haben alle komplett am Rad gedreht. War super, alles toll. Aber seitdem halt einfach nichts. Und ähm, konstantes Quarterback-Play, ähm, konstante Performance der Defense, die dieses Jahr Top 5, je nachdem, was man geguckt hat, Top 5, Top 6, Top 7 gerankt hat, da keinen wirklich großen Decline zu lassen. Also Top 10. Top 11, 12 maximal und die Offense mit dem, ähm, da brauchen wir jetzt neben Aaron Rodgers nicht mehr ganz so viele Leute erwähnen, die dazugekommen sind, gut, Alan Lazar noch, der Offensive Rookie of the Year, Garrett Wilson, läuft dann noch rum. Deswegen glaube ich, dass da schon ordentlich was drin ist, aber der Grund, warum für mich kein Super Bowl Contender ist, weil die gesamte Struktur, die da steht, Aaron Rodgers mal rausgenommen, ist noch zu grün hinter den Ohren. Also ähm, Robert Sala kommt aus L.A., super, also kommt kommt von den, kommt von den, äh, nee Quatsch. Kommt von den 49 Entschuldigung. Also hat auf jeden Fall schon äh, dief, tiefe, tiefe Playoff-Erfahrung. Aber ich glaube, dass am Ende des Tages das Team, was da steht, anders beispielsweise als eine relativ abgezockte Seahawks-Franchise, von der ich gerade äh, gesprochen habe, dass ich denke, dass sie in den NFC weit kommen können, glaube ich nicht, dass da irgendwie ähm, so ein positiver Edge nach oben geht, wenn die Jets es in die Playoffs schaffen. Und das ist so ein Stück weit, auch wenn du eine gute Defense hast, vielleicht der Unterschied in den Playoffs. Also erste, zweite Maximal äh, Championship-Runde alles gut, aber ich glaube nicht, dass dieses Jahr die Jets für den, für den Super Bowl schon ein Anwärter sind. Vor allen Dingen, wenn ich in die AFC gucke und an die, an die Mannschaften, die auch alleine in der Division gegen die Jets stehen. Wenn Aaron Rodgers das zweite Jahr macht, wovon ich ausgehe. Und äh, das glaube ich, wird, ich glaube, das wird wahrscheinlicher, wenn am Ende des Tages die Jets wirklich in ein Championship-Game kommen, weil Aaron Rodgers sagt, hey, wir waren close. Wir gucken nächstes Jahr nochmal. Dann bin ich mir ziemlich sicher, wenn relativ viel dabei bleibt, weil wir ziemlich viele Rookie-Deals haben bei den Jets, dass nächstes Jahr definitiv mehr geht in Richtung Super Bowl-Window als dieses Jahr. Aber dieses Jahr für mich kein, kein klarer Contender.
1: Wichtigstes Stat äh, für A-Rod nächstes Jahr laut Betis 36 sind 65,1 Prozent der Snaps. Ich glaube, dann gibt es einen First-Round-Pick.
0: Äh
1: <lacht> wenn ich mich. Oder First-Rounder, ne?
0: Oder? Ja, ja, gibt noch. Dann, ist ja, der, ja. dann wird der Conditional Pick definitiv im First Rounder. Ja, genau. Ja, ja, also ja.
1: verstehe ich schon durchaus, dass er da so ein bisschen, so ein bisschen biased ist. Also nach,
0: äh. nach zwei Dritteln der Saison, was ist das? Äh, wie viele Spiele sind das von 17? 12, sagt man, 11? Mhm. Also stehst du 11 und 0 und dann benchst du Aaron Rodgers und dann kommst du trotzdem noch in die Playoffs, das meinst du? <lacht> das das wäre, so ja. die wäre so die galanteste Variante. Aber also wie gesagt, die, die Bills ob man da jetzt ein paar Prozent abzieht äh, oder auch nicht. Patriots sowieso nicht einschätzbar. Lass Tua wirklich gesund sein, was wir ihm alle wünschen und der performt eine ganze Saison so, wie er ähm, es immer hat durchblicken lassen, auch im letzten Jahr. Dann wird allein schon der zweite Platz in der Division eine ziemliche Herausforderung für die Jets, woran man natürlich auch wachsen kann. Äh, und dann kommst du in die Playoffs oder wirst in die Playoffs geschossen in der AFC, wo Holler die Waldfee, der ein oder andere QB, das ein oder andere Team da ist, ähm, was auch nicht irgendwie als Fallobst auch in der ersten Playoff-Runde gehandelt werden kann. Also von daher ähm, die Jets tun gut daran, sich vielleicht über die erste Playoff-Appearance seit zwölf Jahren zu freuen. Ist zumindest mein, mein humble Approach, was das angeht. Alrighty. Kommen wir jetzt ein Stück weit aus der AFC East raus und mhm. ich hatte ihn gerade mehrere Male ja. erwähnt. Jimmy G ähm, bezogen auf die Raiders. Äh, Jakoba 1987 fragt, wird Jimmy G fit oder cutten ihn die Raiders? Und weil ich jetzt schon wieder so viel gequatscht habe, Sebastian, darfst du gerne mal damit anfangen. Ähm,
1: ja, das ist, ist natürlich, ähm, die, die große Frage, ähm, in Las Vegas, ähm, ich glaube allerdings, äh, da wurde, es äh, müsste Anfang Juni gewesen sein, schon so ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen, zwischenzeitlich hieß es ja, eventuell, dass wirklich passieren könnte, dass er vor, vor dem Start des Training Camps und sowas, dass er da gecuttet wird, aber ist, äh, der, der Progress, den er wohl macht, sieht wohl ganz gut aus, ganz vielversprechend, und, ähm, er soll zum Saisonstart wohl fit sein. Also gehe ich nicht davon aus, dass sie ihn cutten werden. Das wäre halt wirklich ansonsten auch nur so ein wirklichen Move gewesen, wo man sagt, okay, wir wollen äh, vielleicht um einen sehr guten Draftpack nächstes Jahr mitspielen. Ähm, aber so werden sie sich sicherlich erstmal anschauen. Ne? Also gerade Josh McDaniels, der eben auch die Vergangenheit mit Jimmy G hatte, damals aus Patriots-Zeiten, und der wollte den haben. Und ähm, ja, also ich gehe nicht davon aus, dass er gecuttet wird. Ähm, es sei denn, da tut sich jetzt doch wirklich noch, ähm, ich sag mal, die, die Hölle auf, auf gut Deutsch gesagt. Und es kommt raus, dass, äh, wie gesagt, seine Verletzung doch nicht ausgeheilt ist. Ähm, ansonsten, ich glaube nicht, dass man da wirklich mit rechnen muss, dass äh, die Raiders ohne Jimmy G dastehen werden, jetzt zum Anfang September.
0: Also ich kann es mir auch ganz, ganz schwer vorstellen, weil alle anderen Wege, die da zu gehen sind, wenn du Jimmy G hattest, sind einfach keine Gangbahn. Egal ob jetzt Josh McDaniels heißt, der mit ihm bei den Patriots zusammengearbeitet hat oder ob was weiß ich, welcher Quarterback auch immer da noch auf dem Markt ist, den du dann einfach nimmst, oder aus Franchise-Perspektive, dass du ein paar Euro oder Dollar sparen möchtest, das macht für mich absolut überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, Jimmy G passt ziemlich gut nach Las Vegas aufgrund seiner Attitude, dieser handsome Guy. Ich hatte es vorhin schon gesagt beim Tour-Segment. Dass die Health-Concerns sind halt wirklich real und zwar richtig for real. Und ich glaube einfach, dass selbst wenn er nicht fit ist am Anfang der Saison, denn der Backup-Quarterback ist ja, guess what, Brian Hoyer, der ewige. Ich glaube, dass auch ein Josh McDaniels kein Problem hat, den zwei, drei Spiele reinzuwerfen. Also wir werden dann nicht das New England-Phänomen haben, dass Brian Hoyer auf jeden Fall oder irgendwie in die Nähe einer Playoff-Performance kommt oder man sagt so, oh, guck dir den Hoyer an. Aber ich glaube, dass der das Schiff irgendwie zwei, drei Spiele, egal ob am Anfang der Saison oder in der Mitte der Saison, wenn Jimmy nochmal ausfällt, ein bisschen... Ja, so knapp um die 500 halten kann und dann sind, glaube ich, die Raiders ähm, am Ende des Tages ziemlich zufrieden. Also ich sehe keine Welt, in der es Sinn macht, aus ökonomischen oder sportlichen Gründen, selbst wenn er zur Woche eins nicht fit ist, Jimmy G zu cutten. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Nein. Egal ob fit oder unfit. Sehe ich auch so. Punkt. Genau. <lacht> scheinbar, scheinbar Punkt. Ja. Dann lass uns bitte noch mal einmal äh, ihr in meinem Auftrag in den Chat gucken. Ich mhm, ähm, bin gerade auf dem Weg. Ja. Flo, mhm. hast du noch was gefunden im Chat? Flo K <lacht> aus Haha. Aus Haha.
2: Nee, ähm. Nicht wirklich. Also gibt es noch ein paar Kommentare zu, äh, also auch Bettes 36 schreibt nochmal, ich verstehe das Projekt Las Vegas nicht, angefangen von Mayok und Gruden zu den Splash-Verpflichtungen und so weiter und so fort. Ähm, insgesamt. Ja, eine relativ ungewöhnliche Zeit in den letzten Jahren. Ich, ja.
0: Die, also ich, ich glaube einfach, dass die die Antwort gibst du dir selber mit, warum, wieso, weshalb. Splash. Splash-Moves nach Las Vegas. Splash-Moves mit einem mit einem Coach, der vom Owner sehr, sehr, sehr gemocht wurde. Absoluter Griff ins Klo, egal wie sehr du einen Coach magst. Zehn 10 Jahre, 100 Millionen. Who's gonna do that? Ist einfach totaler Quatsch. Und, ähm, da ist Davis halt einfach jemand, der dann nach Gefühl gehandelt hat. Ich glaube, am Ende des Tages können im schlimmsten Fall die Las Vegas Raiders so enden wie die New York Nets nix. Du hast halt immer die Bude voll, weil du dieses Epic Stadium da hast und in Las Vegas immer genügend Leute sind, die sagen, okay, lass uns mal zu einem Spiel gehen. Das heißt, die Butz ist immer voll, ökonomisch lohnt sich das. Du aber am Ende des Tages, egal was du tust, sportlich niemals wirklich kompetitiv wirst. Und das müssen sie jetzt zeigen. Ich bin am Ende des Tages auch kein großer Freund der Josh McDaniels Verpflichtung gewesen, muss ich ganz offen und ehrlich gestehen. Ich sehe das nicht. Äh, da sind wir wieder so in dieser ewigen, ähm, Komm vom, vom Belichick Tree, Belichick -Tree. Diskussion verhaftet, aber mir fehlt da, und ich glaube, das ist das, was Bettis sagte oder was er damit meint, mir fehlt da der rote Faden und den sehe ich auch immer noch nicht. Und entweder gibt es dann irgendwie nach so einer Saison wie dieser, wo Jimmy G vielleicht nur sechs Spiele spielen kann und Josh McDaniels überhaupt nichts zeigt als Head Coach. Nochmal einen kompletten Revamp und du hast es vielleicht wie bei den Jets jetzt vor drei, vier Jahren, um das als Beispiel zu nehmen, mit, Josh, äh, mit Joe Douglas und Robert Sala, zwei Leute, die vielleicht genau nach Las Vegas passen, die eine super Attitude mitbringen, eine super Culture und sich dann am Ende des Tages vielleicht auch qualitativ im Team und in der Cultural Story des Teams ein bisschen was tut. Aber ansonsten sind die Raiders für mich in den letzten zwei, drei Jahren absolutes Niemandsland? Also auch nicht die Commanders, aber absolutes Niemandsland der, der NFL, tut mir leid. Gut.
2: Ich habe noch eine andere Frage, die ich eigentlich eben schon, als weil sie, als ihr bei deiner Division wart, bei den Jets, äh, fragen wollte. Wie viel, wie viel, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen sehr negativ, aber wie viele Saisons haben die Patriots noch oder Bill Belichick, bevor wir nicht mehr sagen, ah ja bei den Patriots weiß man nie und die haben immer, also die werden immer gut sein und immer irgendwie sowas. Ist das schon, sind wir da schon oder ähm, muss es dieses Jahr auch noch in Anführungszeichen in die Grütze gehen? Also,
0: es Sebastian, möchtest du zuerst?
2: Finde ich eine spannende äh, Frage.
1: Ist definitiv eine spannende Frage und ich finde, da sind wir eigentlich schon. Also, klar, äh, Mac Jones ist jetzt, äh, ja drei meine ich ne also geht jetzt auch ja. bei ihnen schon langsam um was du hast jetzt Bill O'Brien zurückgeholt als Offensive Coordinator und sie haben auch ähm, ich sage jetzt mal ähm, durchaus die eine oder andere Baustelle adressiert aber nichtsdestotrotz sind für mich halt die die Patriots äh, jetzt das kleinste Licht in der Division im Moment also Klar, das liegt vielleicht auch daran, dass die Jets eben äh, einen Aaron Rodgers geholt haben und so weiter, aber da siehst du halt über die Jahre jetzt auch schon einen Prozess, der der da vorangeht. Miami macht auch sehr, sehr viel. Miami investiert vor allen Dingen auch sehr, sehr viel. Ähm, die haben ganz klar erkannt, dass sie ähm, richtig was tun müssen, um äh, da oben mitzuhalten. Und ja, Buffalo ist äh, sitzt da noch, ich, sag, ich will jetzt nicht sagen auf dem Hohen Ross oder sowas, aber äh, die sind jetzt die letzten Jahre einfach, haben sie den Patriots in der Division äh, den Rang komplett abgelaufen. Und ich glaube, er lebt natürlich noch von dem Nimbus, den er hat, den den Bill Belichick Nimbus, wo halt immer immer noch irgendwie irgendwas kam. Aber allein letztes Jahr dieses Fiasko da mit, <lacht> mit Matt Patricia und, und Dings da als Co-Offensive Coordinator, was halt hin und vorne nicht funktioniert hat, ähm, für mich äh, müssten die Patriots jetzt erstmal wieder überhaupt zeigen, dass, äh, dass man sie so sehen muss, wie man sie eben bis vor drei, vier Jahren noch gesehen hat.
0: Also ich glaube, die Frage wird ganz einfach durch den Winning Record von Bill Belichick beantwortet. Der will diesen Rekord haben. Das ist in Ruf, Spuck oder Sicht oder Greifnähe äh, innerhalb der nächsten zwei, drei, vier Saisons. Den möchte er unbedingt haben. Ich glaube, äh, jemand, der so verhaftet ist, im positiven Sinne in der legacy des gesamten Football-Games, in der Geschichte, in all dem Aufbau dahinter. Also es ist ja ein Wandel des, eine Wandel in der Enzyklopädie im, im positiven Sinne. Wer diese damals diese NFL 100-Show gesehen hat mit Rich Eisen, das mhm. war fantastisch, was Bill Belichick da losgelassen hat. Das war richtig, nicht nur entertaining, sondern auch so richtig, richtig, richtig tief. Also ich war da super beeindruckt von jemandem, der normalerweise immer irgendwie nur grantelt und äh, bei der Presse <lacht> gar nichts sagt. Also ich glaube, das ist, der, das ist das Goal von ihm. Ich glaube, dass Robert Kraft den Teufel tun wird, den aktiv abzusägen. Das wird und ich glaube, ich glaube... Genau, und ich glaube, dass äh, die Division, so pervers es klingt, ihm die besten Ausreden bietet für die nächsten zwei, drei Jahre, einfach nochmal weiterzumachen, weil du am Ende des Tages einfach mal sagen musst, hey Leute, wir haben jetzt 20 Jahre, über 20 Jahre lang Glück gehabt, die Bills haben Kacke gebaut, die Dolphins waren middle of the pack, die Jets sowieso, Jets are doing Jets things. Ähm, und jetzt haben die jetzt einfach mal geschafft, auch mal drei, vier Jahre, fünf Jahre in Folge was Gutes aufzubauen. Deswegen, glaube ich, kann man sich da schon ein Stück weit äh, hinter verstecken, weil auch am, am Ende des Tages die Leute in New England sind ein Stück weit, Pragmatiker und Realisten, die sehen auch so, ja, die anderen Teams sind halt gut. Wir sind nicht nur schlechter geworden, sondern die anderen Teams in der Division sind auch deutlich, wenn wir auf die Division gucken jetzt einfach mal nur, sind deutlich besser geworden. Und dann glaube ich einfach, dass auch ein Bill Belichick sich jetzt in dieser Offseason trotz seines Alters nochmal ein Stück weit hinterfragt hat. Ich glaube, er wird sich komplett zurückziehen auf seinen Home-Turf und zwar die Defense. Ich glaube, die wird uns richtig überraschen von den Patriots. Und äh, dann hast du halt einfach einen soliden Offensive Coordinator, der gucken kann, was er, was er mit der Offense macht und dann glaube ich, werden die Patriots am Ende des Tages ein ziemlich zäher Gegner für jeden und wenn die dann wirklich trotzdem sieben und zehn aus der Saison gehen, wird das ein Team sein, über die alle Leute sagen, so hey, guck dir die Defense an, die ist Top 8 oder Top 10, das ist ein richtig harter Brocken und kein Team auch wenn sie gewonnen haben, wird hinterher sagen, oh, wir haben gerne gegen die Patriots gespielt. Das war erstens ein easy win Win und zweitens sind die sowas von im Decline. da geht gar nichts mehr. Ich glaube, dass so einfach wird Bill Belichick uns, äh, vor allen Dingen auch mit den letzten ein, zwei Jahren, die er als negativen Track-Record hat, ist, das für uns nicht machen.
2: Aber kann es das Ziel einer Franchise sein, seinem Head Coach den All-Time-Winning-Record als Saisonziel oder für die nächsten drei oder vier Jahre sein Saisonziel auszugeben? Ist das nicht Lass absurd?
1: Naja, braucht er braucht ja glaube ich noch knapp
2: 30 Siege, ne? Ich glaube,
1: er hat 298 und 328 oder sowas braucht. Ja, irgendwie sowas. Ein bisschen irgendwie was sowas. hat er noch zu tun.
0: Ja, ja, ja. Also es sind mindestens drei Jahre. Ähm, mhm. Das wären so, also drei Tom Brady Jahre hätten wahrscheinlich gereicht irgendwie, 12, 12 und 12 irgendwie sowas. Aber das steht ja auch nicht, steht ja auch nicht im Raum. Aber na, die Frage ist immer auch da. Also wenn die Jets jetzt unter eben unter Coach Salah in den nächsten 15 Jahren viermal den Super Bowl gewinnen und der hängt noch zwei, drei Jahre dran, äh, da, für mich ist das so viel Legacy und so viel Geschichte. Ich wüsste auch nicht, ob ich sage, so Alter, hau mal ab jetzt, äh, weil du musst ja am Ende des Tages musst du auch jemanden finden, der breitschultrig sich hinstellt und denkt so: Ich übernehme dieses Denkmal. Ich schicke den Bill jetzt mal aufs Alten Teil und dann steht dieser sein Sohn Mann über. Ja, ja, der wahrscheinlich mit der, der einzigen Frisur der Liga. Ja, das stimmt. Das, das stimmt. <lacht> allerdings. Also ja, ich so, finde, das
2: klingt für mich einfach so, wenn man das als als das, 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 keine Ahnung. Das ist so wie die wir schaffen die Bundesjugendspieler ab.
0: Das ist eine Frechheit
1: überhaupt, ne? Das habe ich heute auch gelesen. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Wie kann man denn die Bundesjugendspiele abschaffen?
0: Skandal, habe ich nicht mitbekommen. Das heißt, saß die ganze Zeit ja. nur im Auto. Krass, krass.
1: Ja. Ich
2: gedacht, ich Weil, also ich, ich, ich bin ich
0: 40 plus, ich äußere, mir, ich äußere mich nicht mehr, egal ob positiv oder negativ zu den Bundesjugendspielen. Tut mir leid. So also warst du nicht gut? <lacht> Doch, ich habe irgendwann mal im, im, im 1000 Meter Lauf habe ich meine Ehrenurkunde bekommen. Das stimmt, ja. Okay. Ja. Also ich
1: konnte, also, also Leichtathletik war ich tatsächlich gut. Früher. Ich war bei Sprinter und kein Langstreckenläufer. War nicht so ausdauernd, was das anging, Aber so die Hölle war halt im Winter, ne? So hier mit, mit Bodenturnen und, <lacht> ja, und, ja. und Reck und, und Barren und keine Ahnung.
2: Da habe ich, so ich hart stell mir, verkackt.
0: Flo, ich stelle mir dich eher so als Tim Lobinger, so Stabhochspringer vor. Passt das?
2: Sowas macht man bei den Bundesjugendspielen nicht. Nee. Oder jetzt ah. macht man ja gar nichts mehr da. Ja. Also ich finde keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das die richtige, der richtige Weg ist zu sagen. Ähm, wir schaffen alles ab, nur damit keiner nach Hause kommt, der nur eine teilen genommen Urkunde bekommen hatte. Ähm
1: gab es sie früher auch? Also ich kann mich
2: nicht ja. erinnern.
1: Also beim
2: Es gab bei eine Ehrenurkunde, eine Siegerurkunde und oder es gab Gold, Silber und Bronze oder irgendwie so. Ja. Also ja. Ehrenurkunde
1: und, und Siegerurkunde kenne ich noch. Also die, die Ehrenurkunde, die war vom Bundespräsidenten unterschrieben sogar. Ja. Die habe ich auch ja. bekommen.
0: Also meine Mutter hat hier sicherlich noch irgendwo im Keller rumfliegen. <lacht> Also das ja. wie ich, ich mir ziemlich sehr. Mein innerer Daniel Jensen meldet sich gerade. Ja, ich,
1: Christiansen ich. meldet sich auch. Ja, Zeit, nee, vor nee, ja. ja,
0: warte, warte, nee, aber die wichtigste Frage haben wir jetzt. Also, das ist die Frage, die in der Tat äh, bei dem Aufruf nach der mailback folge als allererstes kam von Ben Pille. Mhm. Ähm, Early Prediction: Wer kommt in den Super Bowl, Freunde?
1: Ja, kurz und knackig. 49ers gegen Bengals.
2: Flo? Boah, das da hast du mich jetzt aber auf dem.
0: Man könnte, man könnte falsch, Fuß also kein Mensch könnte darauf kommen, dass du jede Woche in Regelmäßigkeit montags eine Footballshow begleitest, sei es auch eine produktionstechnisch. Jetzt hau doch mal einen raus.
2: Ja, da muss ich kurz aber nachdenken.
0: Gut, dann mache ich, dann, dann, dann mach ich meinen. Ähm, ich hatte ja gerade, also ein bisschen musste man sich ja aus dem Fenster lehnen. Ähm, ich glaube, dass es am Ende die Seahawks gegen die Bengals sind.
2: Die Seahawks gegen die Bengals? Ja. Wow.
0: Und jetzt kommst du. Mach safe pick, komm. KC gegen hey, die ist Nee, dann machen, wir,
2: <lacht> dann machen wir New York Jets gegen die 49ers. Aaron Rodgers spielt gegen das Team, das ihn oh. damals nicht gedraftet hat. Das Schöne wäre doch Story. Die beste Story oh, geil, überhaupt. geil,
0: geil. geil, geil. Jeder, Schön, jeder Storyteller Mann. und Content-Produzent ist stolz auf dich, Flo. Ja, geil. Siehst du, <lacht> ohne Vorbereitung haut er einen raus. Ja. <lacht> Bold Prediction Award geht heute an Flo. K aus H. Nee, oder aus h, h So.
1: Auf YouTube fliegen die Herzen, also das äh, scheint Nee, aber
2: nicht deswegen, oder? Wings Eagles fliegen Nein, die nein.
1: Guck mal hier Go Niners und so, die, die, Guck mal, wir haben beide auf die die 49ers getippt im Super Bowl. Super gut.
0: So, sag mir noch mal bitte einfach die, die pure Zahlen an äh, Hörerinnen, äh, an, an, an Leuten, die uns noch zugucken auf, auf YouTube. Einfach, wer hat uns die Stange gehalten bei diesem... 61
2: sind es jetzt noch. Es waren, also durch den Neustart irgendwann...
0: Finde ich, find ich auch völlig richtig. Und wie gesagt, wir kommen ja jetzt auch schon in Tagesthemenzeit. Äh, also, danke Leute. Dass ihr uns die, die Treue gehalten habt. Ähm, ich muss gestehen, ich bin jetzt ziemlich froh, dass ich in diesem mittlerweile, glaube ich, 60 Grad warmen Auto gleich das Fenster aufmachen kann. Mach doch mal auch wenn auf. Ich das Bier nicht treffen darf. Was Mach hast mal du? Auf.
2: Mach mal auf. Ich will mal ob man was hört von draußen.
0: So, jetzt sind die Fenster auf. Wenn, ihr jetzt, wenn du mir jetzt sagst, dass man nichts hört, draußen bellt ein Hund, den muss man mindestens hören. so. Jetzt machen wir die Produktion endgültig sein. kaputt. Also, danke, dass ihr uns so lange die, die Stange gehalten habt. Und ähm, für alle, die uns zuhören am Podcast, und die werden sich ich, vielleicht ich fragen, dir, sehr, dass was war denn du so lange da los? dein Handy
2: gehalten hast. <lacht> <lacht> ja, jetzt hast du es losgelassen. Siehst du, geht auch so. Ja, ich
0: muss ja gleich noch vielleicht mit dem, mit dem einen Arm auch das die, die, Lenkrad noch halten, auf der sechsstündigen Rückfahrt nach Hamburg oder fünf und halb oder was auch immer. Ähm, Achso, du fährst jetzt noch also, zurück. Darf ich jetzt das dritte Mal Danke und Tschüss sagen und dann sind wir auch weg?
1: Ich wir kann. sagen Dankeschön.
0: Ja, mehr habe ich jetzt auch nicht zu sagen. Okay. Danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Ich beende
2: dann jetzt in offiziell den Stream hier, ja? Okay. Mach das. Okay. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.